0: plataformas.
1: Conexión Marca Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
2: Este sábado a partir de las 6 menos cuarto la previa y a las 6 y cuarto el partido entre el Real Valladolid y el Girona con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la Fundición, Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro. Big Dash 10, La Maroma, Menade, Ecovidrio, Torondos, Novak y Comercial Ulsa.
0: O soy un de corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, Balón Mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un ser de Valladolid quiero jugar en primera
3: Un triple es más triple en pisuerga.
0: O ser de Valladolid, copa de la. Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y basquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el ¡Vuelve
4: Una y nueve minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de miércoles. Miércoles 9 de febrero de 2022. Estamos, como no, en la fundición Avenida de Salamanca en eh, miércoles eh, de cocido. Día una vez más, bueno, pues que con este fresco habitual de, de estos meses, con bajas temperaturas, con un poquito de sol, pero... ¿Quién le dice que no? A un cocido hoy de la, de la Fundición, sitio al que podéis venir, ya sabéis, a comer, a cenar cualquier día de la, de la semana y en unos días también pues a celebrar San Valentín con la con la pareja o con quien os apetezca con un menú especial que vais a poder disfrutar aquí también en la en la Fundición, en un sitio espectacular donde se come muy bien y se lo pasa uno eh, genial con el parque para, para los niños también para que lo disfrutéis eh, en familia eh, una y 10 minutos de la tarde, miércoles es que nos acerca ya a nuevo fin de semana A nueva jornada deportiva Lo decimos sobre todo en Clave Real Valladolid Club de Fútbol Que el sábado tiene partido muy importante Porque va a recibir al Girona en el Estadio José Zorrilla En un encuentro que va a arrancar a partir de las seis y cuarto de la tarde Pero es que eh, hoy mismo tenemos eh, doble compromiso intersemanal Para equipos vallisoletanos Juega el UMC Real Valladolid de baloncesto frente a Almansa y juega también el Recoletas Atlético Valladolid, en este caso la Vuelta Copera, eh, lo tiene muy complicado el equipo de Pisonero, que de hecho ayer en la previa vino a decir que sabía y tenía clarísimo cuál era la, la prioridad, y la prioridad se llama Liga Sobal. No obstante, vamos a, a comentar todo, todo esto, en nada con Alejandro de Grado el básquet, en nada la última hora del Real Valladolid con Jesús Pérez Baraja, eh, o ya ha tenido entrenamiento el Pucela preparándolo del sábado y ha comparecido además Roque Mesa en sala de prensa que ha recogido el premio al mejor jugador, al jugador estrella Galicia del de mes de enero, reconocido por los aficionados y que ha repasado toda la actualidad blanca y violeta, incluida esa, esa situación de, de la discusión entre Weisman y él por ver quién, quién tiraba el penalti, y ha dejado de hecho Roque Mesa la frase Quiero pedir públicamente perdón Por la imagen que dimos Tanto Son como yo Fue de patio de colegio Fue una situación embarazosa y ridícula Asumo mi responsabilidad Me equivoqué no tengo ningún mal rollo, es un guerrero más para mí. Es la frase, las declaraciones que ha dejado hoy eh, Roque Mesa al recoger ese premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de enero en el Real Valladolid. Así que tema apagado y tema ya eh, parece... Aclarado, ¿no? También dentro de la caseta, dentro del vestuario y esperemos que no vaya que no vaya más. En nada ampliamos y después escuchamos, por supuesto, las palabras también de, de Roque Mesa eh, al recoger el, el premio. Antes de arrancar la tertulia y de meternos de lleno en el tema entrenamiento del Pucela y en toda la actualidad blanquivioleta, eh, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Chus buenas y marcadas tardes
4: eh, creo que te escuchamos altísimo a ver si bajamos un poquito ese ese, ese volumen de llamada eh, vale, la, la, la prioridad es la liga
5: también.
4: sí creo que Decía no eh, que la, eh, prioridad, la prioridad es la es la liga marco pero bueno hoy toca sí. hoy toca cumplir con ese trámite que es la que es la vuelta después de la entre comillas goleada encajada en la ida que pone muy cuesta arriba la eliminatoria no
5: Sí, sí, sobre todo después de lo que ocurrió en el partido de ida el pasado día 2 de este mes, con la victoria nada menos que por 33 a 39 del equipo de Anaitasuna del equipo Navarro. Lógicamente es una eliminatoria que para este partido de vuelta está muy cuesta arriba. Eh, todo el mundo pensaba ya antes del pasado miércoles en que donde verdaderamente había que dar el do de pecho... ...por parte de los vallisoletanos... ...era en la Liga Sobal... ...y ahora, lógicamente también... ...con mayor motivo... Eh, ...las últimas opiniones... ...generalizadas del vestuario... ...y naturalmente del cuerpo técnico... ...marcan una pauta... ...en ese sentido... ...porque, aunque ilusionara la Copa... ...y se quisiera competir... Eh, ...se quisiera observar... ...también, cómo se podía... ...calibrar el estado del equipo después de alguna incorporación que durante algún tiempo ha estado en el dique seco de los jugadores y también ver la, in la intensidad y, y sacar unas consecuencias positivas. Pero eh, el, el pasado sábado la competición liguera pues ha llevado al equipo vallisoletano a salir derrotado ante el Torrelavega, recordemos, por 26 a 31. Y hay dudas manifiestas de cómo se puede compatibilizar la incorporación o la reincorporación a la competición por un lado, cómo pueden establecer situaciones algunos jugadores en su vuelta a la pista y también cómo se puede incorporar alguno digamos más nuevo por haber estado en otros lares con otro tipo de competiciones. En definitiva, que todo queda muy pendiente del análisis que pueda hacer el cuerpo técnico en el partido de hoy, sin descartar lógicamente que si sí se puede dar la sorpresa cosa difícil y reconocida pero se va a aprovechar y va a servir por encima de todo pues como un extraordinario partido de entrenamiento si es que salen con absolutas ganas de competir y de ponerle difíciles las cosas a los de Quique Domínguez es decir al equipo de Anaitasuna un Quique Domínguez, que por cierto no va a poder estar en el banquillo dirigiendo a su equipo porque ha sido cazado por la COVID y está en cuarentena. Pero sí van a estar el guardameta Bar, que muy buena actuación tuvo en Huerta del Rey, o Bonano, o Gastón, o Del Arco en el aspecto de lanzadores, y sobre todo también el Foráneo de Sousa y el Central Meoki, que en mi opinión ...tuvieron en ambos casos una excelente actuación... ...barajando determinadas posibilidades y no solo de lanzamiento. En definitiva, hay que mejorar el sistema defensivo... ...y acoplar al brasileño Freitas, que fue presentado ayer... ...y mucho más, diría yo, trabajar en el sentido anímico... ...de los jugadores vallisoletanos empresa nada fácil, casi siempre pero que le compete obviamente a David, a David Pisonero
4: eh, Vamos a escuchar sonido en la previa del técnico del Recoletas Atlético Valladolid que decía esto antes de viajar a Tierras Navarras.
3: El prisma con el que miramos ese partido es totalmente distinto, nuestro objetivo por supuesto ya es el, el, el partido de, de Puente Genil, no? esto es donde nosotros ya ponemos el foco directo pero tenemos tantas cosas que afinar, tantísimas cosas que afinar, e incluso con jugadores que tienen que coger ritmo de juego, que tienen que coger forma de juego y que necesitamos tantos minutos buenos y de competición, que este partido es perfecto. A partir de ahí, nosotros eh, nos planteamos esto como, como un entrenamiento muy muy bueno vale, en el que no vamos a desperdiciar nada que se nos encuentre por el camino yo creo que es la mejor manera de plantearlo eh, utilizar el partido para lo que realmente nosotros queremos y a partir de ahí manipular el resultado y el camino pues eh, dependiendo de cómo venga, ¿no? ya hemos visto que los parciales van y vienen y se puede dar un buen parcial que nos pueda meter o no en eliminatoria y a partir de ahí pues, pues gestionaremos
4: Las palabras de David Pisonero ¿Algo para cerrar el balonmano, Marco, con esta previa de, de la Copa?
5: Tal vez convenga recordar que es a las ocho de la noche, de esta noche, el partido de vuelta del que estamos hablando, y de que en los partidos de ida, en estas eh, cortas eliminatorias pero definitivas para la final a ocho, Vidasoa venció 33 a 26 a Benidorm, Huesca eh, venció por 30 a 29 a Cangas de Morrazo, Ademar 32 dos 23 sobre Nava. Puentegenil Genil 37-29 sobre Balonmano Burgos, el único equipo de categoría inferior que todavía está en liza y que, por tanto, se van a definir ya los puestos de clasificación para disputar la Copa en Antequera, donde estará también el Barcelona. Ha hablado David Pisonero del Puente Genil, que es el enemigo. Dentro de tres días, es decir, el domingo, no el sábado como es habitual, el domingo a las doce y media de la mañana y en definitiva ahí están pensando en cómo batir a un equipo con oficio e incómodo que son los ponteños andaluces.
4: Bueno, pues yo creo que lo, lo deja claro Marco Antonio, que está pensando más el Recoletas Atlético Valladolid. En Puente Genil, eh, tal y como ha reconocido el propio pisonero, que en lo de hoy más trámite frente a Anaitasuna con la pena de que esto implique despedirse de la, de la competición coopera. Un abrazo, Marco. Gracias.
5: Bien, hasta mañana.
4: Eh, despedimos a Marco Antonio Méndez con esa actualidad del eh, Recoletas Atlético Valladolid y del el compromiso que tiene de Copa del Rey intersemanalmente en el día de hoy, eh, miércoles eh, antes de volcarnos con el fútbol que nada vamos a tener la tertu habitual de miércoles aquí en la, en la fundición eh, y de escuchar también que lo haremos a lo largo del programa esos sonidos de Roque Mesa, pidiendo perdón por la situación vivida eh, con eh, Son Weissman, eh, vamos a contar también lo del básquet, que es mucho más importante que lo que tiene hoy el recoletas atlético Valladolid, porque el UMCR, el Valladolid de baloncesto, se juega muchísimo frente al, frente al Mansa, se juega tanto como no quedarse en zona baja, se juega también cierta credibilidad con su afición. Eh, de, de compromiso y de reacción. Se juega mucho también en lo anímico Roberto González. Bueno, yo creo que hoy sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga va a haber muchas cosas en juego sin que esto suponga multiplicar la presión para, para el equipo Pucelano. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Sí, buenas tardes.
4: Eh... Me entiendo que día y previa de nervios en un UMC Real Valladolid de baloncesto cuya temporada ha virado a la, a la zona baja y desde es la cual quiere abandonar el equipo, ¿no?
6: Sí, y solo vale ganar, evidentemente, evidentemente. Hablamos siempre de una buena oportunidad para reivindicarse, pero esta se puede definir como una gran oportunidad. Este martes comentábamos la previa de la comparecencia de Roberto González y así hoy, este miércoles, ya aprovechamos a responder a, a Lolo que preguntaron que tiene era Almanza. Tiene parte de razón, no digo que no, pero en mi opinión no, no nos podemos ir de nadie, y menos cómo está el equipo. Un almansa que viene a pisurga con nueve derrotas y 18 partidos, así que hoy querrá decantar la balanza, que ahora mismo está totalmente equilibrada. De esas nueve victorias, tres han sido a domicilio, ha ganado en Girona, en Lleida y en Coruña. Viene el equipo Aspirina, ya que perdió en Palencia, ...cuando Palencia llevaba cuatro derrotas seguidas... ...y eso no lo es todo... ...y es que solo anotó 57 puntos en todo el partido... ...nueve, por ejemplo, en el segundo cuarto... ...y ocho en el tercero... ...se hace fuerte en casa... ...pero se le ve signos de debilidad cuando juega fuera. ...canalizamos el rival como hacemos siempre... ...Almanza cuenta con Eddie Polanco... ...un escolta dominicano que lleva 305 puntos... ...en 18 partidos... ...y podemos destacar también a Kevin Bersi... ...un ala haitiano que roza los 200 puntos en los 18 partidos que ha disputado. En definitiva, solo vale ganar, y más en casa, que en los últimos partidos parte de la afición se ha ido antes de pisolgar, y totalmente con razón.
4: Pues esperemos que hoy se queden hasta el final y que lo hagan para aplaudir al equipo. Este es el análisis que hace Roberto González de Almansa.
7: Almansa, es un equipo complicado y regular, pero muy complicado porque tiene muchos puntos. Tiene un jugador como Polanco... Que tiene mucha facilidad para anotar y tendremos que estar muy pendientes de ello, además de poder tener mejores sensaciones nuestras que, que será muy importante para poder ganar el partido
4: Eso dice Roberto del rival de Almansa que ha tenido sesión de reactivación esta mañana en el Polideportivo Pisuerga, esto sobre la acumulación de partidos son muchísimos en muy poco tiempo y le cuesta, le cuesta prepararlo al, al técnico
7: Pero es de locura es de locura por lo que hemos dicho, por el poco tiempo de recuperación, por los partidos, porque como entras en mala dinámica no tienes momento de recuperar porque no tienes momento de entrenar. Nosotros jugamos el domingo, recuperamos ayer, hacemos hoy previa, lo que hemos hablado. Y eso se nota en los equipos como no se va a notar.
4: Bueno, pues las palabras de un Roberto González que estuvo escueto en cada una de sus respuestas en el en el día de ayer, pero esperemos que hoy le veamos en el post en esa comparecencia después del encuentro mucho más animado, porque eso significará que ha conseguido que ha firmado victoria el, el pucela el pucela basket. Algo para cerrar de grado.
6: Nada más. Ojalá contar mañana una nueva victoria que hace tiempo que no la contamos un directo marca realiz desgraciadamente.
4: Pues esperemos que el programa de mañana, de jueves, esté protagonizado por una victoria del Real Valladolid de baloncesto. Abrazo para Alejandro de Grado. Una y veinticuatro minutos. Estamos en la fundición, en nuestro directo marca Valladolid, de, de miércoles. Eh, ya está por aquí Jesús Pérez de Baraja, pero vamos primero a hacer una pausa eh, para después ya meternos de lleno en toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol. Con el entrenamiento, con las declaraciones de Roque Mesa ha aclarado y ha despejado polémica con Son Weisman y vamos a tener también amplia y larga tertulia para hablar y analizar todos los temas de actualidad en el en el Real Valladolid.
1: Pausa y continuamos. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y
2: con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
0: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983 390. 679 Instituto Oftalmológico Recoletas,
1: visión personalizada. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Una y 25 minutos de la tarde, eh, directo Marca Valladolid de miércoles desde la fundición eh, para analizar toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol, para analizar... Toda la actualidad del, del Pucela, eh, que ha tenido hoy sesión de entrenamiento, preparando lo del próximo sábado eh, en el Estadio José Zorrilla. Un partido importante, más si cabe, después de los eh, últimos eh, resultados del Real Valladolid, especialmente como visitante. Lo cual, de alguna forma, le elimina el margen que pueda tener de permitirse alguna eh, no victoria. ...en... en casa... ...vamos a dejarlo ahí... Eh, ...al final, si empatas fuera... ...tienes que convertir esto en victorias en casa... ...y aún así... ...de momento... ...porque las victorias como local las estás firmando... ...no te da... ...no te da para estar en puestos de ascenso directo... ...Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes... ...y hoy ha comparecido... Eh, ...lo anticipamos incluso a, ...a todo lo que ha dejado el entrenamiento un Roque Mesa que es uno de los grandes protagonistas de la de la semana, ¿no? Después de lo ocurrido en Fuenlabrada.
8: Sí, y de hecho, a ver, mmm, se esperaba totalmente la pregunta, es verdad que bueno, al principio eh, pues eh, ha recogido ese premio al mejor jugador del Real Valladolid del mes de enero, votado por la afición del Pucela. Eh, de lo cual, por supuesto, está orgulloso y está muy contento de que le reconozcan su trabajo. Ha hablado de eh, que muchas veces no es fácil jugar en determinados campos como el otro día fue en Fuenlabrada, pero que sí que cree que ahora el equipo está más consistente porque por el hecho de que no pierde estos partidos. Que sí, que no los gana, pero que no es lo ideal, pero que tampoco los pierde como, por ejemplo, sucedió en Burgos o contra el, el Amorevieta. Y, y una vez eh, hablado hablado pues, de estos temas, se le ha preguntado evidentemente sobre esa discusión que tuvo en el terreno de juego con eh, Weissman para ver quién lanzaba el, el penalti. ¿Has leído las palabras? Bueno, lo hemos reseñado en redes sociales, en la propia sala de prensa de, de Zorrilla y tal cual. Ha empezado su discurso pidiendo perdón, lo cual ha hecho como tres o cuatro veces en en todo lo que ha, eh, en todas sus palabras, en todas sus eh, respuestas. Eh, habla de que la imagen que dio... Tanto Son como él, mete siempre también a Weissman, por supuesto, que fue de patio de colegio, que no estuvo bien eh, y que fue algo ridículo. Esto es lo que lo que ha dicho Roque Mesa, que asume su responsabilidad, que piensa que él, por supuesto, se ha equivocado y que no tiene ningún mal rollo con Weisman, Que estemos todos tranquilos, que no va a haber ni fractura de vestuario, ni mal rollo entre ambos, ni nada por el estilo... Porque, de hecho, lo ha calificado como «es un guerrero más para mi objetivo, que es subir a Primera División». Con lo cual, pues ahí quedan esas palabras de, de Roque Mesa, al cual se le ha escapado que va a tener que pasar por caja. Me imagino que los dos. Porque ha dicho algo así como «ya pagaré lo que sea, lo que tengo que pagar», y le hemos repreguntado. ¿Hoy has dicho antes que, que ya pagarás lo que sea. ¿Te ha puesto algún castigo? ¿Qué te ha dicho Pacheta?» Y ahí simplemente ha respondido, eso se queda para el vestuario. Pero yo creo que se le ha escapado que algún castigo eh, ha habido. De hecho, ayer mmm, ha habido una charla también en el en el vestuario, porque decíamos, y recuerdan los oyentes, el entrenamiento de ayer se retrasó un montón. Eh, sí, se retrasó un montón, muchas veces es por tema gimnasio, pero cuando están en el gimnasio, eh, durante ese periodo, Pacheta sale al campo, no está con los jugadores. Pero ayer no salió Pacheta, y ayer estuvieron reunidos en el vestuario pues tratando este tema, por eso salieron tardísimos, salieron casi, un entrenamiento que estaba preparado a las 11, salieron casi a las 12, así que, bueno, un poco de todo, pero a Roque se le ha escapado, digamos, que ha mantenido castigo y que van a tener que, que pagar.
4: O sea, que entiendo que se ha acudido al, al, al reglamento, ¿no?, de régimen interno que tenga el, el Real Valladolid, y, y de alguna forma ahí se... Es,
8: es mi sensación, mi Entiendo, percepción, ¿no? porque luego, de hecho, le hemos repreguntado, yo le he repreguntado, eh, ¿has dicho esto de que mmm, vas a tener que pagar lo que sea? ¿Es que ha habido algún tipo de castigo? que os ha dicho Pacheta? Y haya dicho, mmm, bueno, esto se queda para el vestuario. Y ya no ha querido puntualizar nada más, no lo ha negado, evidentemente, pero yo creo que se le ha escapado. Pero bueno, que sobre todo también valorar las palabras que ha tenido de inicio, pidiendo perdón, lo ha dicho varias veces... Eh, y un poco, pues dejando claro que la situación del otro día no se puede volver a repetir. Eso sí, se le ha preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con el siguiente penalti que le piten al Real Valladolid? Y ha dicho, bueno, ya veremos quién lo tira. No ha querido tampoco especificar Bueno, nada más. es que
4: te iba a decir, yo espero que de la charla de ayer eh, se solucionase lo de Fuenlabrada y se resolviese quién tira los penaltis a partir de ahora Esperemos. O, o qué
8: sistema se emplea para ello. De todas maneras, mañana va a hablar Pacheta. ...y esperemos que, bueno, pues que el técnico... ...no sé si querrá comentar más al respecto... ...pero que deje claro a ver... De, ...de qué manera se ha resuelto esto... ...y si ya lo tienen preparado al menos... ...para que no se produzca eso... ...y evitemos estas discusiones en el campo. ¿Te ha convencido Roque? Sí, 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 me ha convencido. A ver, creo que también... Eh, ...sabe perfectamente... ...igual que comprobamos aquí en... ...en esta misma mesa, en su entrevista... Eh, ...no rehuyó ningún tema y es bastante convincente y sabe perfectamente pues eh, muchas veces mmm, sabe perfectamente que se había equivocado en esta ocasión y que tenía que pedir perdón y lo ha hecho hasta la saciedad yo lo que espero que esto o sea sea así de verdad y que no haya luego, a mí lo que más me preocupaba y lo que llevo diciendo estos días que son dos jugadores muy importantes para el Real Valladolid tanto Roque Mesa como Weissman que esto no se resienta de cara al objetivo grupal como ha dicho él, que también lo ha comentado entonces eh, creo que de inicio impecable sus palabras porque pide perdón, que es lo que tenía que hacer. Luego, mmm, posiblemente que adorne un poco más la intervención, pues eso ya cada uno podrá opinar lo que quiera. Pero creo que ha estado bien en sala de prensa, que lo ha reconocido que no se hizo bien y por lo tanto pues ha pedido disculpas. Bueno, pues en un rato
4: escuchamos a, a Roque Mesa, eh, sobre todo con, con esos eh, titulares que ha dejado hoy en la sala de prensa del estadio José Zorrilla tras recoger el premio al mejor jugador de, de enero eh, ese premio estrella estrella galicia
8: eh... que por dime, cierto dime. simplemente algún detalle más de esa rueda de prensa ha remarcado al hilo de esto lo de que bueno que son llevaba cinco o seis jornadas sin marcar que él, él también quería marcar porque se eh, quería resarcir del penalti que que había fallado contra, contra el Sporting, bueno, eh, y, y al hilo de también de lo que llevamos comentando en los últimos días, de que, eh, de que es eh, muy líder ¿no? en el vestuario. Ha llegado a decir Roque Mesa que no es el capitán, pero que muchas veces pues su forma de ser le lleva a estas cosas. Y que desde fuera se puede interpretar que es un vinagre, ha dicho él... Eh, pero que nada más lejos de la realidad que lo que es es muy exigente y competitivo y que a los chavales pues les tiene siempre eh, pues eh, les aprieta ¿eh? un montón y que incluso con los que mejor se llevan en el campo, por ejemplo Javi Sánchez o con en la plantilla en el vestuario eh, que que lo tiene, dice que hay muchas discusiones durante el partido y que no por eso va a dejar de, de llevarse mal con el compañero le hemos preguntado por el bar. Eh, ha resoplado y ha dicho mira, es que no me interesa absolutamente nada hablar del bar. Es que no entiendo su funcionamiento, no entiendo absolutamente nada y es que no quiero ni perder el tiempo en hablar más de, de ello. Así que también reseñar esas declaraciones, aparte de lo del penalti, que también han llamado la atención en esa rueda de prensa de, de Roque Mesa.
4: Pues eh, reseñado, apuntado y después escuchamos a, a Roque, que, que estamos ahí puliendo, puliendo lo, los audios. Eh, entrenamiento de hoy, detallanos.
8: Pues eh, ha sido un entrenamiento en el que Pacheta sobre todo ha dedicado, ha hecho un 11 para 11, ya digo, habían salido más tarde por tema gimnasio, sí que hemos visto a Pacheta en el, en el campo, esperando a que salieran los jugadores, eh, y en ese 11 para 11 ha variado algunas posiciones, por ejemplo los centrales, porque tiene cinco y no podían jugar todos a la vez en los dos equipos, eh, ha vuelto a faltar Raúl Carnero. No tiene eh, lateral izquierdo Pacheta suplente. Y Nacho tiene cuatro tarjetas amarillas. es uno de los que ha faltado, aparte de Hugo Vallejo y de Iván Sánchez, que está trabajando al margen. Todavía no está recuperado Iván Sánchez, el nuevo jugador del Real Valladolid. Eh, simplemente, bueno, ha trabajado un poco la presión, el estilo de juego del Girona, eh, para intentar pues el sábado afrontar ese encuentro que tanto le costó en el partido de, eh, de ida. La buena noticia es que Hervías ha estado al completo en la sesión y le hemos visto bien. Eh, vamos a ver si ya es para quedarse definitivamente y para aportar y para estar en los entrenamientos. Eh, de lo que ha probado Pacheta tampoco se puede sacar demasiadas conclusiones porque ha mezclado equipos, más o menos en, en alguna posición. Simplemente un detalle, ¿qué es lo que tiene pensado Pacheta? O al menos lo que ha probado hoy. No tenía lateral izquierdo o suplente. En un equipo ha estado Nacho Martínez. ¿Quiénes han probado en el otro? Pues los que actúan de laterales derechos los ha ido metiendo ahí en la izquierda. Ha puesto a Arbillas de lateral izquierdo, ha puesto a Fresnea de lateral izquierdo y al final Luis Pérez. A falta de Raúl Carnero, pues en el otro equipo... Ha cambiado de laterales y vamos a ver o si sea, se puede hacer una todos
4: menos Ayanco ¿no?, ha puesto en el lateral sí, izquierdo.
8: Sí, creo que sí. Es verdad que han cambiado un montón eh, y me puedo haber despistado. Pero, pero sí, ha ido cambiando. Unos salían, otros entraban. Simplemente ese detalle de lo que ha probado Pacheta, sobre todo la presión y ese estilo de juego del Girona, que va a ser un rival complicado el próximo sábado en Zorrilla.
4: Pues así ha sido el entrenamiento hoy del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, en los anexos del estadio José Zorrilla es muy importante el partido del sábado eh. hay que hablar mucho del partido del sábado que se va a jugar mucho el Real Valladolid frente al Girona después de los empates fuera de casa frente a Zaragoza y, y Fuenlabrada hay
8: que ganar y es un partido complicado ¿eh? es que estamos hablando que ahora mismo el Girona es quinto clasificado es quinto clasificado con 41 puntos eh, tiene siete menos que el Real Valladolid una victoria del Girona en Zorrilla aparte de que se lleve en el golaberaje, se, se te pone a cuatro entonces es un partido muy importante para, para el Pucela no solo de cara a seguir luchando por el ascenso directo sino a que el Girona viene por detrás entonces eh... no, no es que
4: hemos pasado a estar eh, o sea o estamos en un momento en el que si ahora te entra un pequeño bajonazo te vas a una pelea de muchos por eh, estar a remolque de ascenso directo y acechando la realidad del playoff o meterte de lleno en lo de arriba y aguantar el pulso de los que aguanten o sea, eh, en ese momento
8: estás ahora y es que estamos hablando esto de la media inglesa y de empatar fuera de casa, vale pero como dejes de ganar algún día en casa llevamos ocho seguidos y qué es lo normal, que es que no vas a poder ganar todos que es que en cualquier momento vas a dejar de ganar en casa a ver ahora este fin de semana porque luego tienes que ir Fuera de casa, es verdad que recibes a la Morevieta entre medias, pero tienes que ir fuera de casa a campos como el del Cartagena, el del Oviedo y el del Tenerife. O el del Tenerife primero al del Oviedo, que son encima los primeros de marzo dos desplazamientos seguidos. Así que no solo el día de la Morevieta, sino ahora, este día contra el Girona, porque a este equipo le está costando ganar fuera de casa así que lo de casa es vital importantísimo para seguir en esa zona alta
4: totalmente de acuerdo contigo eh, vamos a ir presentando la tertulia que vamos a tener hoy en la fundición vamos a ir abriendo abriendo micrófonos eh, David Balbuena, Balbu, ¿qué tal? muy buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes eh, Luismi Quintana, ¿qué tal? ¿cómo estás Luismi?
7: muy buenas tardes, que estuvo
4: el otro día además en, en Fuenlabrada así es, casi no entra, pero verdad, ¿eh? pero al final, al final entró se complicó
7: la cosa, ¿eh? Se complicó mucho como casi nunca lo había yo vivido, ¿eh? Yo no me había visto en una situación así, ni en el Bernabéu, ni en el Noucan, y, y manda narices que en Amorevieta estuve en un tris de quedarme fuera.
4: En Fuenlabrada, en Fuenlabrada. Perdón,
7: perdón, en Fuenlabrada. En
4: Fuenlabrada, en Fuenlabrada, no, no te vayas al, al norte ni a un partido tan malo como, sí, sí, como sí. el de Lezama, que no que no fue para tanto. Eh, Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estás? Qué tal, chus. Buenas tardes. Venga, pues un rato largo, eh, de, de tertulia para analizar toda la actualidad del, del Real Valladolid. Venga, ya que estaba con Luismi, ¿te gustó, te disgustó, te parece insuficiente que Real Valladolid viste en el Fernando Torres?
7: Me, me pareció insuficiente y para mí fue una decepción. Eh, es verdad que eh, a ver al final fue 0-0 como en Zaragoza no fue igual que en Zaragoza para nada pero al final el resultado es el mismo y al final es que, que se te ha escapado otra posibilidad de, de ganar en un campo de un equipo que está en descenso y si está en descenso es por algo y, y un equipo como el Valladolid aparte del penalti, aparte de todas las jugadas, de todo lo que pasó tiene que ganar con solvencia en estos campos, si quiere estar ahí arriba
4: eh, bueno, ahora, ahora abrimos resto de, de micros y, y vamos eh, compartiendo opiniones. Valbuena, ¿la tuya?
9: Pues en este caso estoy bastante de acuerdo con Luismi. Creo que es un partido en el que era vital los tres puntos, sobre todo viendo los siguientes partidos que va a encontrar el Valladolid. Y, y creo que está pecando últimamente de, no sé si falta ambición fuera de casa o... O falta de ritmo competitivo en algunos jugadores de nivel o no sé a qué punto podemos llegar, pero fuera de casa le está costando mucho más generar ocasiones que, que antiguamente ahora, tienes la seguridad ahora mismo de que está sufriendo mucho menos en defensa pero no nos está calzando para dar ese de salto definitivo de sumar de 3 en 3 y poderte poner muy arriba como estás penalizando estos empates que estás teniendo fuera de casa
10: Javi bueno, yo creo que, que se puede meter este partido dentro de este nuevo Real Valladolid que estamos viendo eh, ya los últimos partidos en casa no los está ganando con esa solvencia con los que lo ganaba en, en un momento de la temporada eh, últimos partidos en casa, Leganés, Burgos estamos hablando ya de, de resultados cortos y también de, de no tan buenas sensaciones y yo creo que, que se mete dentro de esa evolución que está sufriendo el, el equipo que fuera de casa pues te está costando también eh, sumar puntos yo creo que el punto en sí no es malo eh, viendo un poco la trayectoria del equipo, viendo que hace mucho que, que no pierdes, mantienes eh, esa, ese ritmo y esa posición más o menos en, en el partido. Y yendo un poco más al, al partido en concreto, yo creo que el. Él fue labrada, por muchos momentos nos consiguió llevar a lo que le interesaba a él, a ese eh, bueno pues ese juego en el que entra también, sobre todo tiene un papel muy protagonista. Iván Salvador, aunque no solo él, pero que, que te lleva a que haya muchas faltas, muchas disputas, ellos se eh, viven mucho del, del balón parado, es más, casi todo lo que nos generan en el partido es ese balón parado, al final tienen... Eh, buenos rematadores y un muy buen lanzador que espero León, que conocemos muy bien aquí entonces bueno, yo creo que por ese lado, pero aún así yo creo que el Baelice sí que generó ocasiones de gol eh, tuvo situaciones de gol hasta casi el último minuto para, para meter con esa de, de Weissmann después de un balón parado y bueno, yo creo que, que por ese lado no, no estoy demasiado preocupado, pero sí creo que es una evolución que está sufriendo el equipo y que nos tenemos que adaptar y que últimamente eh, sufrimos mucho menos atrás, pero también al coste de, de generar menos situaciones de gol. Ha bajado
4: su nivel, el, el equipo eh, Luis Mivalbu, eh, Pardo eh, aludía Javi un poco a que esto no es solo de, de Fuenlabrada ¿está peor el Real Valladolid en estas en estas últimas jornadas? ¿o, o qué ha cambiado para para no solventar los encuentros eh, con, con la facilidad que lo hacía hace no tanto?
7: Para mí no ha cambiado mucho es que sigue habiendo dos dos equipos, o sea, dos, dos, dos imágenes muy diferentes, una en casa y otra fuera, el Valladolid de el Valladolid de vaya, no me sale, de Fuenla eh, es el mismo de, de Zaragoza, de, 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 de los últimos partidos fuera de casa, que no es capaz de ganar, ni, ni en Huesca, y, y, y el único partido que hemos ganado fue en San Sebastián, de los últimos. Y en casa, es verdad que tenemos otra, aunque es verdad que Burgos y Leganés... Eh, nos costó un poco más Oviedo el, eh, también nos costó Oviedo un poco, pero por ejemplo el día del Sporting eh, yo creo que fue injusto ganar por la mínima, por merecimientos y por ocasiones y por todo yo Sí, creo pero que ahí ya se, más.
10: se limita también un poco a la segunda parte, por eso yo creo que se puede meter dentro todo de esa nueva evolución que está sufriendo el
7: equipo Y, y yo también estoy muy de acuerdo contigo en que nos sacaron del partido y eso es lo que no puede pasar, yo creo que hubo eh, el Valladolid sale muy bien en... en en Fuenlabrada, Lo vamos Perdón. a escribir ahí. Joder, que me sale morevita <risa> todo el tiempo, no sé por qué. En Fuenlabrada fue, en, salió muy bien, los primeros minutos fueron menos, muy buenos. Menos mal que estuvo, ¿eh? Que, sí, joder, sí, sí, oye, sí. Seguro que
4: estuviste en Fuenlabrada y no en onjetazo, Ey, Que nos vimos, no. que os saludé. Vale, eh.
7: vale, vale. <risa> pues se
6: pasó tan mal porque
7: a lo mejor entraba que, que <risa> no, no, se lo no, no, no ha olvidado, claro, ha borrado. Yo sabía que entraba, lo que pasa es que tenía un compromiso con una persona que había hecho ir y tenía que quedar bien, y al final lo conseguí. Y que es Alvarito, que también lo conocisteis, ¿no? y bueno, pues eh, lo que te estaba diciendo eh, eh, salió muy bien el equipo hasta, yo creo que hasta el, el penalti a raíz del, no, del penalti pitado que después el Bar anula pues hay otro Valladolid, ya entra en las guerras, entra en el fútbol de Iván Salvador, ya entra en el desquicia desquiciamiento, creo que también la semipelea por tirar también influye, porque quieras que no, después de eso Roque se va del partido, tiene unos minutos que se va del partido, al igual que, que, que son Weisman entonces ahí eso es lo que no puede pasar esas cosas en un Valladolid que es gallito en la categoría que quiere, no se puede ir de un partido tan fácil Yo creo que, que
9: el equipo sí que ha notado el cambio en, los últimas, en las últimas jornadas porque hay un cambio que es claro que desde que, desde que ha empezado a jugar de, de segundo punta o, o Oscar Plano o Cristo, el equipo está teniendo menos ocasiones de gol, sobre todo Béisman o el que juegue con él entonces, ahí sí que creo que ha habido un cambio. Pero eh, también creo que es una baja de nivel de algunos jugadores. Oscar Plano lleva el, del orden de 8 o 10 partidos en el que no es resolutivo, no marca diferencias. Ya sea jugando en bando ya sea por, jugando por dentro. Plata lleva también unas, unas jornadas que no estaba siendo tan diferencial como está siendo en la selección. Y Tony era el único que nos estaba generando fútbol y estaba dando ocasiones de gol. Entonces, eh, que tengas unos bajones de esos jugadores tan importantes incluso que no sabemos el caso Expediente X que ha pasado con Sergio León de ser un jugador, de jugar siempre con un nivel alto a no jugar nunca de que cuando Cristo era el, el, el que no jugaba ha eh, aparecido de titular dos partidos seguidos, haciendo buenas cosas pero no siendo tan generador, generador de, de ocasiones como
7: lo era Sergio León cuando jugaba con Beisman también en, en cuanto a lo que estás diciendo también es muy significativo y el equipo lo está notando mucho, pues que Beisman lleva se ha plantado se ha, se ha estancado en 11 goles y lleva ¿cuántos son cuatro jornadas o cinco sin marcar entonces claro eso también el equipo lo nota es el goleador es el bueno pero Beisman ha cambiado poco su forma de jugar o sea, al no final, de jugar, no, no es un
9: jugador que tenga pero es
7: que tenía una y la cas... metía
9: claro creo,
8: no,
7: creo no. que
9: ese es el día del Leganés de que fue el 2 de enero
7: pero el día Marco... en Zaragoza se genera
9: el una un que la mete al larguero que pudo caer dentro por eso entonces, te digo que
7: antes eh, la me... si hubiera... el otro día
9: tuvo otra de cabeza que yo creo que no remata mal pero el portero se la saca sí seguramente se esté
10: juntando varias cosas efectivamente lo que comentaba el... de la salida de... de Sergio León del equipo para intentar, yo creo que, que es una parte que Pacheta, Pacheta está intentando con Oscar Plano y es que él se sintiera cómodo, darle minutos, darle participación pero yo estoy de acuerdo también con Balbu en que ahora mismo para mí es el tercer extremo, creo que Tony y Gonzalo Plata tienen que jugar y, y Oscar Plano pues entra dentro de esa terna de si juega de segundo punta o es el tercer extremo, y yo creo que también ante un rival, por ejemplo, como el otro día el Fuenlabrada, que junta mucho las líneas, que no te aprieta arriba, sino que te da por muchos momentos el balón, echamos de menos dos cosas. Eh, la velocidad de circulación que nos puede dar Aguado no es la misma que la que nos da a Anuar, y luego también que el jugador que es disruptivo respecto a todo eso es Gonzalo Plata. Este acertado, ¿no? Gonzalo Plata te asegura un mínimo de intentar regates, de estirar, de tener pendiente al lateral, de hacer ese dos contra uno con Luis Pérez, eh, incluso el otro día... Luis Pérez, por ejemplo, no está al nivel que está otros días cuando estaba Gonzalo Plata. Entonces yo creo que eso, todo eso metido en la coctelera actual del, del Real Valladolid hace que hayamos pasado a ser un equipo más fiable en lo defensivo y quizás que genera menos en ataque, pero yo también te digo, creo que como esto no son compartimentos estancos, no está la defensa por un lado y el ataque por el otro, sí creo que el equipo ahora mismo es más sólido y que, genera, y que le... Con perdón, concede menos, menos ocasiones de gol. También es posible que incluso la entrada de Masip, que, que es un portero que arriesga menos quizás en, en las salidas, pero que es más tranquilo, eh, yo creo que también está generando que el, que el equipo esté mejor atrás. ¿eh? Yo creo que lo sumas un poco todo, y es esta nueva versión del Real Madrid que para mí no me parece que sea una involución. ¿eh? Yo creo que, que es una cosa... Que es una evolución natural del equipo y que además con los nuevos complementos que va a tener eh, Pacheta ahora a partir del mercado de invierno, la entrada de Monchu, eh, la posibilidad que te puede dar eh, Iván Sánchez, vamos a ver, pero Morcillo. Yo creo que todo este tipo de, de jugadores te va a dar diferentes alternativas para este nuevo Real Valladolid, que quizás hay menos locura y nos vamos a divertir menos, pero creo que a nivel de puntos va a ser más, más fiable. Ahí, ahí
4: quería yo, yo llegar. O sea. Eh... ¿Al Real Valladolid a nivel de puntaje le cunde más eh, tener orden defensivo o tener... Pues mira, voy a esa, hacer... esa locura ofensiva
10: que voy tenía hacer... antes y que nos,
4: que nos daba mucho en ataque.
10: Voy a hacer demagogia barata.
4: Eh... Que te gusta mucho. <risa> sí. no, Sobre te gusta todo cuando, cuando gusta la haces a ti sí. Te
10: gusta más a ti, sí. Por eso he dicho ya, me he adelantado y le he dicho. Eh, con esta nueva versión del Real Valladolid me parece que es menos probable que te pasen petardazos como el de Burgos y como el de Amorebieta y, y que tengas partidos pues como el de Zaragoza y el de y el del otro día en Labrada, que tampoco me salió a mí el nombre, y que sumes al final un punto. Pero es que esos
8: puntos si no perder te pueden dar la diferencia entre estar en playoff y estar en ascenso directo. Sobre todo porque este equipo a poco que tenga... Bueno, a ver, no, porque estamos viendo que, que le cuesta mucho marcar, pero que generalmente tiene buenos jugadores, ¿no? Y que seguramente... Que va a generar más que el rival eh, eso casi siempre. Va a generar siempre. ocasiones, no como vimos al principio de temporada, que es que al principio de temporada ni siquiera... En esos partidos es que casi ni generabas, ni siquiera en... Eh, bueno, el del Girona de la primera vuelta también, es que no recordamos una ocasión clara del Real Valladolid. Entonces sí, es más normal que dejando la portería cero, a poco que hagas, como le ha pasado en los últimos partidos, pues al menos un gol marcas, pero claro... Eh, fuera de casa es donde está el problema
7: pues yo no, sé, yo, si, si yo no hay... sé si será demagogia o no pero yo hubiera cambiado en este partido ¿vale? vamos a hablar partido a partido en este partido del Fuenla yo hubiera cambiado que nos rompieran el récord ese que no vale para nada que en segunda eso ni es récord ni es nada y, y, y que nos hubieran metido un gol y que hubiésemos metido dos Yo lo hubiese. Ah, no lo, gracias Luis ¿no? <risa> claro <risa> Claro, es que es lo que estamos hablando. Hubiese preferido. Estamos hablando de un, de un récord. Es que el récord es que quedara en la portería. Cero. No, si yo
4: firmo estar fuera de ascenso directo hasta la última jornada y meternos y atrás, en la última. Claro, eh, claro, claro. Sí,
7: sí. Y Pacheta, Pacheta ya lo dijo, que esto es hasta hasta el final, hasta mayo y que ahora no importa, que es en mayo. Sí, o sí. sea
8: que ahora mismo el récord para ti, el César récord, Sánchez, que es el ese de Primera, ¿no? sí, ese
7: sí. Los récord, si lo ha dicho hasta Yacer, que le tenía, dice el que tiene, esto de segunda no tiene mérito, el que tiene mérito es César. Y efectivamente así es.
9: A ver, yo creo que también el ahora mismo el Bayoli está sufriendo menos porque el nivel de, de un jugador como Javi Sánchez ha subido exponencialmente. Ya no tienes un Joaquín El Yami que en el minuto 30 o en el minuto 60 había que cambiar a uno y, y entraba un Javi Sánchez de cristal, un Kiko Olivas eh, lento o un Keiroz blando. Entonces, ahora mismo Javi Sánchez ha dado un paso al frente, yo recuerdo una jugada en la primera parte que recupera el balón y se planta casi en el bueno, en el área con un remate que acaba en córner. Sí. Que eso es de central ya que te está teniendo una continuidad y le está dando una entereza al equipo que antes no estaba teniendo. Entonces, sumas todo un poco eso más el nivel de un jugador ¿no? Del sí, del yamico de Joaquín, porque el día de, de la Romareda en Zaragoza no jugó el Yamik, estaba Joaquín y fue un partidazo de los dos centrales entonces al final el nexo común de los de los dos centrales está siendo Javi Sánchez
7: el que está dando estabilidad a la pareja de centrales yo, eh, bueno, perdona y yo creo que yo, yo la... Um yo quizás le doy más importancia a Yamí. para mí el que estuvo muy bien el otro día fue el Yamí. Eh, Javi Sánchez es verdad que estuvo muy bien, pero para mí tiene, por ponerle un pero, que es importante, que no te puedes ir del partido así se va en una jugada que le, que le cuesta amarilla, y ya está todo el partido con amarilla, en una, en una jugada que le mete una plancha a Iván Salvador pegado en banda que, claro, Iván Salvador empieza a, a dar vueltas de campana como si lo hubieran matado, pero entra bueno, el pero trapo... pero también es de esos, ¿eh? Sí, pero, pero, <risa> y pero el, en este y, partido...
9: Y que el... no, no se te olvide penaltis que ha eh, hecho, que eh, desde la gra decíamos dónde va. Sí, sí,
7: pero, por ejemplo, en este partido, que es lo que te estoy... Fue el que puso un poco de cordura, el que va a separar en, la, en el penalti, en el que... Con, con Iván Salvador supo mantener la distancia. Y el que va al Sin... banquillo rival a... El que va al banquillo <risas> también a hablar con Pacheta que bueno, luego creo que de eso hablaremos de, en el tema de penalti, yo creo que él toma partido por una de las dos partes y, y creo que eh, por poner un pero a Javi Sánchez, no se puede ir del partido así, en una jugada que no tenía ninguna salida estaba pegada al banquillo del Valladolid eh, no tenía salida Iván Salvador porque no tenía por dónde salir y viene y le mete un planchazo que, les, que le costó amarilla, que se preparó otra semitangana allí y, y, y eso es el único pero que le pongo, que hay que tener más cabeza y hay que ser más listos.
10: Respecto a Javi Sánchez, para mí el otro día no hace su mejor partido. Tiene un par de de situaciones de Para mí el otro
4: día está mucho mejor el Yamik que Javi Sánchez. sí ¿no? yo, así, yo, yo creo que el otro
8: día que... dio un paso atrás del rendimiento de Sí, otros estuvo días, muy sí. bien en el de en el del sí, Sporting. Y, y en los dos anteriores. Bueno, en la Romareda también estuvo sí, bien. Sí, es importante. Pero es verdad que el otro día no... Más solo... allá de que
10: uno un día esté de siete y el otro de seis, yo creo que sí que es importante que se han dejado de lesionar o, bueno, tocado madera, ¿no? Pero sí. que parece que han encontrado una continuidad y entonces ahora ya pues tiene que decidir Pacheta quién de los tres, qué dos juegan. Entonces yo creo que es un bendito problema y sí que es verdad que eso también le ha dado estabilidad junto a lo que he comentado eh, creo que de Masip y yo creo que por ese lado el equipo sí que se está encontrando más, más sólido.
9: De hecho, el otro día es la primera vez que vemos a Joaquín de medio centro al final y junta a los tres.
10: Sí, es verdad que justo le sacó la amarilla a Roque y es la siguiente acción casi la que hace el cambio, pero bueno, yo creo que que Joaquín de Medio Centro va a quedar efectivamente para eso, para situaciones de cerrar el partido, de nos están bombardeando el rival justo sacó también a Zozulia, donde estábamos sufriendo ese balón parado dice, bueno, pues que al final también tiene un remate Zozulia ahí al final, ¿no? en un córner, sí. pero bueno, yo creo que, que vio Pacheta también, que ahí es donde estábamos sufriendo Roque Justo le sacaron amarilla e intentó pues prevenir ya y dando en parte por bueno el, el empate eh, Vuestra pareja de centrales es
4: titular cuál sería a día de hoy en el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, yo apuesto pre precisamente, mira, yo soy bastante de Joaquín, eh, pero pero yo a día de hoy me quedaría con, con Javi Sánchez, el, el Yamik, no sé no sé
9: vosotros. Yo después del speech que he hecho de Javi Sánchez como para dejarle <risa> fuera, entonces
10: no, la duda de Balbu sería si pondría al lado al Yamik a, o a Joaquín. O Joaquín.
9: A día de hoy yo Yo la tengo al revés, claro. Sí. A día de hoy yo pondría al Yamik, porque creo que se están complementando bien, pero vamos, y porque Joaquín te puede hacer la función de medio centro, pero no me, para mí Javi Sánchez ahora mismo es, es, el, es indiscutible.
7: Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la pareja ahora mismo es Yamik y, y Javi… Y creo que, que está muy bien. Esa la, es que yo creo que Joaquín ahí lo, lo puede hacer muy bien y lo va a hacer muy bien. Y yo muchas veces cuando el partido se ponía feo y salía San, San Emeterio, yo lo he dicho aquí varias veces, que veía mucho antes por delante que, que ¿por qué no probaba Joaquín en lugar de San Emeterio?
10: Pues yo creo que va a haber quórum ¿eh? esta vez, porque yo también apostaría ahora mismo por Javier raro ¿eh? y, hombre, y el Yamik, porque creo que son los acuerdo que más veces, mejor hombre. se complementan. Y para el Real Bellí de Pacheta, que al final defiende esos espacios muy grandes, creo que el Yamik es importantísimo ahí porque es el que más capacidad tiene para corregir. Y luego también es importante una buena salida de balón y el que mejor salida de balón la tiene Javi Sánchez. Entonces yo creo que, que esa mezcla del Yamik y Javi Sánchez, al final Joaquín ni es tan rápido como el Yamik ni saca la pelota tan limpia como Javi Sánchez, que además usa las dos piernas. Entonces yo creo que sumándolo un poco todo, para mí ahora mismo la defensa titular es esa. Es curioso pero entiendo la respuesta e incluso yo
4: ni lo he planteado al, al desarrollar la cuestión que fichemos un central en el mercado de fichajes y al hablar de centrales ni lo nombremos.
10: ¿Es que? Hemos hablado de
4: Joaquín, de Yamig, de Javi Sánchez... Y aquí nadie ha nombrado a Josema en ningún momento. Y Ni
10: tampoco. Y
8: eso que dijo Pacheta, que los que vinieran tenían que venir para jugar. Que esto de para complementar ya tenía más... Bueno, más Jesús
10: sería el primero que ficha un jugador y le sí, dice sí. tú has venido para ser el 22, sí, pero, obviamente. Pero, pero es que, que se te la, a No te cojas la, con papel de fumar no, las declaraciones. Pero, es que,
8: pero una cosa tú lo puedes decir y otra cosa es continuamente repetirlo, 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 repetirlo. Cosa que Pacheta sin no que nadie, hace
7: nunca, claro. Por eso, no, no sin que nadie le pregunte.
8: Por eso te digo que Jesús, bueno, pero a mí me sorprende... Yo que él
7: conoce, ¿no? A mí lo que más me sorprende es lo que has contado. Porque José en principio venía para... Venía para central... Vaya día que tengo hoy con los nombres. <risa> venía para central y para lateral. Y podía jugar de lateral sí, izquierdo. Sí, sí. Resulta que no, te, no Carnero no está. Eh, Nacho está a punto de ver la quinta. Ha probado a todos los derechos. Y no ha probado a su fichaje que estaba, viene para jugar.
8: Estaba jugando de central zurdo, In, pero...
10: Increíble, sí. ¿no? Estoy, bueno, increíble. Me tienes hoy alucinado Luismi, lo que estás aprendiendo
7: últimamente, que estoy de acuerdo perdona, contigo. Perdona, lo que estáis aprendiendo vosotros es venir, perdona. Yo llevo 20 años no, en no esto, es, vosotros no es sois dos chavalines. ¿Es un
8: aprendizaje mutuo esto no? No, no, uno no de otro Para Diferente, diferente Si sí, luego, sí, luego, sí, luego
7: seguramente vamos a discutir Cuando lleguen las jugadas, la mollar, esa, la mollar seguramente la moviada, la moviada. Era muy obvia, Ahí seguramente ah, vamos a discutir Pensé que ibas
8: a decir cuando lleguen los garbanzos vamos a discutir No, cuando llegue la jugada, antes, antes Antes, no después ahí sí, no, vamos aquí, a tener una micro,
9: bonita, como siempre ah, lo, lo importante es que no hemos acordado de, de Josema Y tampoco nos hemos acordado antes de Morcillo En los extremos, cuando no ha llegado Porque ahora mismo el nivel de Tony Es que ni se plantea que pueda salir Morcillo por delante de él
10: yo creo que es buena señal también que, que pensemos que el equipo, en cierto modo, está tan asentado que, que de momento les va a costar entrar. Es verdad que a Morcillo lo hemos visto un poco más y creo que eso juega en su contra porque los minutos que ha hecho no han sido buenos. Pero en el caso de José Mat, yo creo que todos tenemos en mente que, salvo alguna lesión, sanción o rotación rara, de inicio no está entre los, las tres primeras opciones de Pacheta.
4: Pues de momento no, de momento no, pero como decíais, eh, la idea es que viniese para, para jugar. Veremos a ver lo que juega. Yo creo que la de centrales eh, es una posición en la que es difícil entrar, eh, viniendo como llega Josema, pero no es la única del equipo. Yo creo que este es un equipo en el que eh, hay muchos puestos muy definidos. no eh, Igual podemos dejar un poco más abierta. Eh. Y, y no tanto la, la, la banda, porque los laterales tienen dueño y señor, que son... Eh, Nacho y, y Luis Pérez, o sea, eso parece también inamovible y nadie va a hacer sombra, eh, yo creo que a ninguno de los dos, casi el debate es, a día de hoy, quién iría detrás de Luis Pérez en el lateral derecho, si Fresneda o Yanko. Eh, Pacheta, mmm, de boquilla, dice ser muy de, de Fresneda, pero es verdad que el otro día en Fuenlabrada. Eh, calentó antes Yanko que, que Fresneda
7: una cosita rápida eh, a mí me parece lamentable eh, O sea, que Fresneda no lleva sin jugar un minuto desde el día de Reyes desde el partido de Reyes no ha jugado ni un minuto ¿para qué llevas a los dos si tiene, si, si va a salir antes Yanko? Como, como bien dices eh, calentó antes Yanko que déjale jugar con el filial que lo necesita, igual que ha visto Bueno, no sale jugar con el filial si le ponen Hombre, el yo filial. creo que ahora ya está claro que jugaría. Pero todavía es la vi en el banquillo. Ya, 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 Entonces, pero, pero no está claro. bueno, eh, Pero no puede ser que el chico esté sin jugar tantos minutos, tanto tiempo, creo yo. Un chaval en edad juvenil. Además, aparte que yo les vi luego cuando me quedé un rato más, cuando salen a calentar, y la cara de los dos era, era un poema. Como diciendo, si es que... ¿La cara de quién? De Fresneda. No tanto de Víctor Narro, que estaba bueno, más, más feliz, pero yo a Fresneda le vi. No me, co no me consta. Triste, como, como que ha acontecido. No, no me no consta, sé, me consta me que pareció. el chaval
4: tenga ningún tipo de, de disgusto, al menos de momento. Que el que quiere jugar, pues lógicamente. Fue una Pues realidad. lógicamente quiere, quiere jugar. Pero eh, el chaval, eh, 17 años, jugando antes de ayer con el juvenil. Pues alucina de estar en un hotel comiendo y cenando con Roque Mesa y con
8: Son sí, No, bueno.
4: te lo digo yo. Sí,
2: sí, sí. Entre, sí. entre
8: medias, pero los dos casos Sí. Aquí. De todo modo...
4: Pero escúchame, pero eso... han pasado tres semanas de esto. Pero eso te Si digo, pasan dos meses... eso
7: está muy bonito el primer mes, pero es que ya ha pasado un mes y ya, ahora ya, el comer con baseman y el cenar ya lo tiene muy asumido. Ya, ya... Pero yo estoy de acuerdo ahora con ya... este, que
8: a la larga esto claro.
7: hay bueno, que ver,
4: solucionarlo es, de alguna no manera. Es el primer
8: partido que está Yanco.
4: Que sí, ya. pero yo lo que no quiero es que quede como que Fresneda dos? está disgustado, no, no, no. que no es no, el no, caso no, no, no.
7: Pero... Yo digo que el, a mí me pareció en el calentamiento de después del partido triste. Así como a Víctor Narro no le vi mal, iba sonriendo en la carrera contigua, continua, iba hablando con los compañeros, a este le vi un poco, no sé.
4: No, pero que no es así, vamos, que no. Que vale, vale. Como pues. Le había si escrito digo un WhatsApp es apreciar... se disgustó el chaval. No, Es una apreciación
10: me no... lo había pues, con la novia, o a ver. Genial, claro. genial, vale. No, de todos modos, eh, respecto a este
9: tema ¿Por qué de viajaron los padres? dos?
7: decirme eso solo ¿Por qué, ¿Por qué doblamos lateral derecho en el
9: banquillo? Pues porque no tenías ningún izquierdo, por ejemplo Si Carnero no fue. No, no,
4: pero es que Pacheta ha dicho que Fresneda es del primer equipo Sí que ha dejado abierta la situación de que Sin eh, correr ningún riesgo Cuando él lo necesite Sí que hay que, hay que ver Dónde y cuándo juega
8: Y pero... ahora Las listas de convocados tiene algún lesionado Que no está entrando
7: encuentro en tres vías que sí que puede jugar también de lateral para en, yo no sé en si una... cuando
8: tenga que tomar la decisión de no entran todos en la lista tengo que dejar alguno fuera, no lo sé si ahí va a tomar partido por dejar ya tengo dos laterales, pues dejo uno fuera pero de inicio es que tiene suficientes para llevarles a todos yo sí creo que, un poco en la línea de lo que dices y de lo que apoya
4: Baraja yo sí creo que hasta ahora la gestión fresneda ha sido una huida hacia adelante pero claro, ahora ha llegado Yanco y ahora tampoco tiene sentido tener paradísimo a, a, Fresneda. a Fresneda, o sea, sin jugar absolutamente nada. ¿Y ¿Tú no lo ves Narro
7: así? No. Aportar mucho no quiero decir que a
4: mí, a mí me parece que a partir de ahora tienes que empezar a tomar decisiones. Sí, sí. Y, y para mí, por ejemplo, que Fresneda ahora de repente pase al Promesas para jugar, me parece violento.
10: No sé si violento, también te digo, hay un tema por ahí, que es el de su renovación, que también puede llegar a influir a este tipo de, de situaciones, pero no es lo mismo, tener a un tío sin jugar, que sabes que lo vas a vender en junio a un tío que en septiembre va a estar vistiendo la camiseta del Baeriz y. y a priori formando parte del primer equipo. Entonces yo creo que también el tema de su renovación creo que puede marcar mucho esos tiempos de si termina jugando con el filial o se pasan meses sin jugar. De todos modos, me parece muy pronto para sacar la conclusión de que el chaval pueda estar triste, de que lo tenemos parado o demás. Diferente me parece el caso de Víctor Narro. ¿Por qué? Porque es un jugador importante en el filial y creo que al final... Dije hace una semana que tenía la sensación con el mercado de invierno de que al filial se lo ha dejado morir y creo que teniendo a Morcillo y a Gonzalo Plata en el banquillo a Sergio León llevar a Narro para no jugar luego con el filial sí que no lo termino de entender tampoco hay por qué completar los 23 jugadores que te permite llevar la liga no pasa nada con 20 porque sabes que dos no van a jugar salvo situación rarísima o sea que tiene que pasar en un partido que ahí compre un poco lo de Luismi para que juegue Fresneda o Narro pues que ahí no sé la cantidad de cosas que tienen que pasar. Es verdad que no tenías lateral izquierdo, pero vamos, estoy casi seguro que antes jugaba Josema, que estaba en el banquillo el otro día, antes que Fresneda. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones también no me parece llegar al punto de que hay que tomar una decisión, pero sí que tampoco es una decisión como para alargarla demasiado en el tiempo.
4: Pero tú, o sea, eh, no, Ay, sé si, no, no sé se si acaba, preguntártelo ¿no? así. ¿Insinúas que el Real Valladolid tiene parado a Fresneda o puede tener... Parado a Fresneda competitivamente
10: por tema renovación. Se puede dar. No sería ni el primer caso ni el último. No lo afirmo ni, pero digo que hay que meterlo también en, dentro de las variables de que igual hasta que no renueve, pues es una situación que no que no termina jugando. Igual que Miguel de la Fuente empezó a jugar para activar una cláusula en su en su contrato que le permitía la renovación, pues puede pasar lo contrario, que no juega ni un minuto más si no renueva.
8: No sé, yo, yo el tema de la renovación no sé hasta qué punto o sea, le tengan parado por eso. Yo es que directamente creo que Pacheta... Pacheta yo creo que ahora no es consciente de eh, no llamarlo problema, pero de lo que puede tener el, el jugador que... Como dice un amigo mío, el Valladolid es uno de los pocos
10: clubes en los que sale un jugador bueno y hablamos de problema.
8: Sí, 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 sí porque... Eh, hasta hace poco decíamos... Tienes razón, tu amigo. Si le pasa algo a Luis Pérez, ay, ¿quién va a jugar? Y ahora estamos diciendo que... Bueno, que, es que el chico no, no juega tal pero es verdad que no jugar pues no es la situación ideal que yo no sé si lo tiene que hacer con el promesas con el juvenil o en el primer equipo es eso? pero lo que es no que... tiene que, lo que no tiene que hacer es no jugar que es otro luego... tema
10: el, el otro día dijo Pacheta que ya vería que era jugador de la primera plantilla sí, y sí. que ya veríamos si se pasa una temporada
9: de sin hecho, jugar dijo, mío, si juega ¿no? con el promesas
10: sí, sí, sí. dijo nunca, es que,
9: no el juvenil es eh. que igual baja con el promesas y el mister pone a otro por delante de él y entonces ya sería eh, la se, traca.
7: Se tiraría piedras como, contra, como, contra como club, club yo la creo. traca. No, y, exactamente. Y se tiraría con lo mal que está el equipo ahora mismo.
9: Porque si el, el club el... promesa
7: está para formar, tendrías que poner al que más proyección tiene. Exactamente. Ha dicho Pacheta,
8: uy, perdón, Pacheta no Baptista, el otro día que, que el club ya lo sabía y que en formación están cumpliendo todo, que se están formando, que están llegando a la selección. Claro, no está. No, esto no llega de ahora también, ¿eh? No sé esto es lo que Igual dijo el, el otro día mandándose mensajes,
10: la medalla que no falte
8: que es lo pues que, es, que me pues está sí. para
10: medallas
7: vamos
8: ha dicho que el trabajo de formación que le pidieron está bueno está es fantástico que se sale del mapa ¿no? sí sí
7: un equipo que no gana que pierde 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 no forma mucho eh te, te formas en la derrota no te formas
10: ¿Cómo está hoy Luis Mimi Está en retuit. Estoy
4: viendo que
7: estoy... No, no estoy, estoy infravalorado en esta tertulia. Vamos, o sea, me estoy descubriendo hoy.
10: No, pero siempre te tengo por ser un poco contreras.
7: Vamos a ver, si sí, en, en, en lo que más ha hecho famoso a mí, según parece ser, que es en lo del 5 del año pasado, ¿estabais todos de acuerdo? Lo que pasa es que ninguno lo dice claramente ya en el seis, micrófono. Ya, ya, bueno. ya no le bueno, nombra. Es ¿Qué no no le nombra? Le, le llaman 5 ahora. Eh, eh, el 6, vale. El innombrable. Eh, ¿Estabais todos de acuerdo ¿O fuera del micrófono? Bueno, el problema es que hay que decirlo aquí en, pero, aquí, pero, pero, en pero, este vez, de aquí vale. adelante. Pero tantas veces.
0: <risa> ya,
9: ya, ya. Es que iba como tu apellido ya, iba
7: detrás. Sí, sí, era, sí, me iba salía mal. solo, me salía sí, sí. solo.
4: Eh, dos y siete minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa eh, y continuamos en la fundición con Valbuena, con Luis Miquintana con Javi Pardo, con Jesús Pérez Baraja. El siguiente melón, el de la delantera, el de la delantera. Eh,
7: muy tema, bueno, también. Tema Weisman
4: y sobre todo tema Cristo González, que ayer nos amenizó la mañana con, con un vídeo en TikTok. Eh, dos y ocho, y continuamos en la, en la fundición en miércoles de cocido, aquí en la Avenida de Salamanca.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y Valladolid.com
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz Este sábado a partir de las 6 menos cuarto la previa Y a las 6 y cuarto el partido entre el Real Valladolid y el Girona con la narración de Chus Rodríguez Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid escúchanos en el 101.5 FM app radiomarcavalladolid.com y Twitch con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre Distribuciones Saborea Rehabilitaciones Gaitán Paraíso 13, La Rana de Oro Vintage 10, La Maroma Menade, Ecovidrio Torondos, Novak y Comercial Ulsa. Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 13 de febrero en el encuentro de la octava jornada de la División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y club de rugby la vila a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador. ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales? El rosado, dices,
4: ¿no? No, no, el clarete. Han recuperado la elaboración de la manera tradicional, con sus viñedos casi centenarios y almacenamiento en sus depósitos de hormigón, todos recién restaurados. El resultado es un vino fresco, vivo, de color intenso y aromas florales, el que está de moda en Valladolid entre jóvenes y mayores, perfecto para compartir buenos ratos con amigos.
2: ¡Me lo pido! Por favor, dos claretes, dos torondos. Torondos, posiblemente el mejor clarete de cigales.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Dos
4: y diez minutos de la tarde, eh, continuamos en la fundición, en este miércoles de, de cocido, que podéis venir a disfrutar y ya sabéis que cualquier día de la semana eh, podéis venir aquí eh, con un buen plan y en nada con, con San Valentín, eh, para celebrarlo en pareja con un menú especial. Uy, se han, se han empezado a mirar todos aquí, he dicho yo San Valentín, pareja, y bueno, ha habido aquí un cruce de miradas que, que han dicho todos, bueno, a ver si meto un poco de baza ahí. Pardo ha quedado callado, Baraja ha posado el micro, no quiere líos. En fin, eh, Luis mira el móvil. Eh, mantiene Balbu. Sí, sí, Balbu mantiene la, la compostura. Luego luego coincidís aquí todos el día 14 con, con, con la chavala. Bueno, eh, tema Cristo. Eh, acompañante de Weissman en los dos últimos partidos y el Real Valladolid con un gol, el de, el de Roque Mesa, pero con una sensación de que algo ha cambiado en el ataque... Y yo no me atrevo a decir que para bien, casi que todo lo contrario. yo, al menos, lo que detecto es un Cristo voluntarioso, es un Cristo al que se le ve, que eso, bueno, yo no lo considero malo, pero que cuando toca el balón parece que todo se convierte en, en un desorden, en una jarana que, que, bueno, pues no me parece a mí que le beneficie mucho a, al, al fútbol de ataque del, del Real Valladolid. Pardo, me interesa tu opinión en este asunto.
10: Bueno, yo comenté en un marcador Pucela que Cristo al final es un finalizador, que siempre cuando él está cerca de portería no busca asistir y yo creo que eso no, hace que no se termine de entender muy bien con, con Baisman. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado no hay, no se genera demasiada buena relación entre Weisman y, y Cristo, hablo de relación deportiva. Entonces yo creo que por ese lado sí que hemos salido perdiendo porque daba la sensación de que Sergio León por lo menos se entendía mejor con con Weisman que, que al revés yo creo que Cristo es un jugador pues, que muy de gustos, muy de blanco o negro, hay jugador, eh, gente a la que le encanta, otra a la que no le gusta nada, yo, yo estoy creo en un punto ahí un poco más intermedio, me parece un jugador de, de talento, que está también luego la imagen que proyecta no, es no le ayuda demasiado eh, a mejorar esa imagen que tiene la gente de él y en lo futbolístico, puramente futbolístico me parece un jugador que te puede dar lo que nos dio el día del, del Burgos, ¿no? que salió y metió ese golazo por la escuadra pero creo que el resto de días su aportación ha sido más bien escasa. Incluso el otro día tiene dos situaciones que por lo menos las tiene que acabar. Hay una que es verdad que llega al defensa del Labrada, pero hay otra en el minuto cinco que le da un pase atrás a Oscar Plano, que es que no va ni, ni a portería. Entonces yo creo que, que todo lo, lo extradeportivo, si cumples en el campo, se, se deja de tener en cuenta. Pero si encima no estás teniendo un rendimiento de tan alto nivel y encima te dedicas a, a otras tonterías que no, que no suman, pues yo creo que por ese lado lo único que yo creo es que Pacheta sí que le está dando bola pero tampoco termino de entender el papel al que ha pasado Sergio León no termino de entender, yo le llamé también un día expediente Sergio León y creo que, que ahí sigue, ha pasado de ser titularísimo y seguramente en los primeros meses el mejor jugador del Real Valladolid a pasar ahora a casi ser siempre, es verdad que termina jugando siempre 20 minutos, 15 pero yo creo que con poca relevancia y no sé si, si se responde a una cuestión táctica o a qué, pero no termino de entender tampoco el nuevo rol de Sergio León.
7: Bueno, yo, yo te cuento lo que yo creo. Eh, yo pienso que a, a, raíz de, a raíz del partido de Burgos, pues ganamos con su golazo, es verdad. Y, y entonces, bueno, pues a la, a, a el, se suele decir en fútbol, ¿no? Lo que funciona no se toca, pues al domingo siguiente vas a Zaragoza y por mor de ese golazo, pues juega. Vemos ahí que en Zaragoza no tuvo su día, ni tuvo su partido, ¿no?
8: Sí, a ver, no, lo, de, lo pero espera, es que hablas eh. lo de Zaragoza... Eh, en Zaragoza
7: no es titular,
8: ¿no? Vale.
7: ¿Sale después? Eh, sale por delante de, de Sergio León. Es, es
8: a raíz de lo de Zaragoza cuando le da la titularidad. Juega Oscar Plano de titular en Zaragoza.
7: Vale, el siguiente partido en sí, casa... Sergio León no, pero... Vale, hum, pero tampoco... sale por delante, quiero decir que... Eh, eh, con lo que decía de que no entiende que le, le haya pasado por delante a Sergio ¿no? ya en Zaragoza le pasa por delante gracias a, al papel que, al gol de Burgos el siguiente partido es en casa en Gijón no está mal, en Gijón no está mal aquí en casa el día del Gijón eh, participa mucho, entra mucho en juego no está mal y volvemos y se vuelve a ganar digamos la titularidad para eh, Fuenla. ¿Qué pasa? Que el equipo es tan diferente en casa que, fuer eh, que, en fu que fuera, da una imagen tan diferente que estamos viendo que el Cristo de fuera de casa pues, pues no tiene, no tiene, o no tiene nivel o no es el mismo porque tampoco el equipo es el mismo. También es verdad, Luis Mick, que no hay que establecer una correlación
10: entre lo de Sergio León y Cristo porque no hay que olvidar que ya en los últimos partidos antes Sergio León estaba en el banquillo y el que estaba jugando era Oscar Plano. Bueno, pero sí, pero sí se puede establecer una de... relación
4: de que el puesto es el mismo, el acompañante de Weisman. Y yo, al menos, en el caso de Sergio León, analizando toda la plantilla y toda la temporada del Real Valladolid, me parece que es el jugador que menos de méritos ha hecho para perder Exacto. tantos minutos y protagonismo como ha dejado de tener. Claro, o sea, claro. llegas a pensar, ¿qué ha pasado?
7: Porque fue que sale porque de Kobe, Sergio ¿no? León sale de Kobe ha desaparecido
4: pierde. como ha desaparecido para, para pasar a ser, como decimos, en ataque y sin contar a Weissmann, porque ya sería la cuarta, la tercera opción, o sea, es decir, Pacheta, en los dos últimos meses, para acompañar a Weissmann. Ha optado por Plano,
8: ha optado por Cristo, pero no ha optado por Sergio León. Pero es que esto del coronavirus es que Sergio León pierde la titularidad antes, antes de contagiarse corona. el coronavirus, porque San Sebastián es cuando ya prueba con Óscar Plano de media punta y no juega ni Sergio León ni Cristo González. Luego en Zaragoza pasa lo mismo, es verdad que Sergio León en enero el partido de Leganés ya no está porque eh, ha tenido coronavirus y tal, y luego en Zaragoza, vuelve a actuar Óscar Plano, sí que es verdad que sale Cristo González minutos. y no sale Sergio León, y en los últimos minutos es cuando tiene esas contras, y después de esas contras, que no está acertado para marcar en Zaragoza, al siguiente partido es lo que sorprende, porque es titular.
7: Efectivamente.
9: Yo creo que, que el, hablando del de, eh, tema futbolístico exclusivamente de Cristo, eh, los dos últimos partidos en los que ha salido titular, ha recibido, lo que ha hecho antes de recibir el balón me parece muy bueno, porque creo que ha recibido en zonas que son peligrosas y que son difíciles de, de jugar y de encontrar. Ahora, a partir de que recibe el balón, no ha estado acertado ni en la toma de decisiones ni en la finalización de las jugadas. Entonces, ni ha hecho los goles, ni ha, ni ha generado peligro, ni ha hecho nada. Entonces, cuando un jugador mmm, de ese estilo, o en esa posición en la que juega, como le pasa a Oscar Plano, ni decide bien, ni hace goles, entonces estás perdiendo un, un, un claro referente ofensivo.
4: Y para mí, de alguna forma, de, o sea, tapa también a Weissmann. O sea, re, reduce la presencia de, de Weissmann dentro de área, o al menos la, la, la presencia con
9: balón. Sí, sobre todo porque hemos visto un Sergio León que hace un trabajo diferente al que hace Cristo y Weissmann se encontraba más cómodo. Pero... Eh, Creo que Pacheta ha querido darle más protagonismo para intentar recuperar a un jugador que tiene mucha calidad y Cristo no le está respondiendo con, con, con acciones positivas dentro del campo. Y si ya nos vamos a, al terreno fuera del campo, pues ya pues, como no le importa, tampoco vamos a darle mucha más importancia. ¿no?
10: Yo creo que si ponemos todos, un po estamos todos de acuerdo, si ponemos en la balanza, que es en plan, si ponemos por un lado los deméritos de Sergio León y los méritos de Cristo de Oscar Plano o el rendimiento de unos y otros yo creo que todos estamos de acuerdo que el que mejor ha rendido en esa posición es Sergio León y el mejor Baisman de momento lo hemos visto también con Sergio
8: León Yo creo que es, un es que intento... es esa doble vertiente es decir, el rendimiento que ha dado Sergio León, estoy de acuerdo y lo que ha rendido Weisman con él al lado y no con otro compañero.
10: Sí, porque se, se entienden yo creo mejor y al final eh, Sergio León eh, es un jugador más, más asistente que, que sobre todo que Cristo y Oscar Plano pues es un jugador que este año... Y más inteligente es Sergio sombra, León que los otros dos. Sí, al final tiene más experiencia y yo creo que también él se aprovecha del, del trabajo que le hace también eh, Weisman. Sergio León también es un jugador muy muy trabajador y que al principio incluso nos sorprendió en ese sentido del, del trabajo que hacía entre, entre centrales y, y apretando al, al equipo rival. Entonces yo creo que de momento eh, a Pacheta no, le sale, no sale, le sale a cuenta la apuesta que ha hecho ni por Oscar Plano ni por Cristo, que yo creo que si lo ponemos en la balanza está haciendo eh, Oscar Plano una mala temporada para el, el nivel que le conocemos y lo de Cristo pues discreto. Y seguramente si no hubiera metido el gol ese contra el Burgos estaríamos hablando de otra decepción.
4: mira hoy me ha pasado una cosa escuchando la, la tertulia de la tribu por la mañana en radio marca y son jugadores quizá incomparables no o no incomparables y decían estaban hablando de, de di maría
7: eh, lo, de, yo también. La, lo has escuchado
4: y creo que dijeron eh, es un es un jugador que no le gusta eh, o sea que no causa furor entre los prensa, aficionados y a, la, y a la, prensa. la prensa pero que le gusta a todos los, los entrenadores. entrenadores y es yo estaba conociendo plano. y he dicho yo ¿Igual que Como Oscar Plano, o sea, porque es verdad que Oscar Plano quizá no tenga, no, no lo meto solo por los medios de comunicación, no tenga prensa, buena prensa, pero lo juega todo, o sea, con todos los entrenadores lo juega absolutamente todo. Hay algo que se nos escapa, lógicamente, cuando...
7: Y es que le comparaban con Neymar. Y claro, no tiene comparación Neymar ah, Oscar con... Plano? No, ah, por vale, favor. Vale. <risas> vale, vale. Ya, lo, ya lo ha dicho sabiendo cuál era la realidad <risas> <de risas> <la red risas> <rey, risas> Pero es que no es que juegue todo,
8: es que juega todo y en todas las posiciones. Y casi todos los minutos, o sea, no es que sea titular. Pero es
10: que
2: otras otras absolutamente todo en la gol, derecha, en la es que izquierda, que por el, el, es que el que no centro. A ver,
10: que es, es buen jugador. Sí, es que yo creo que eso no lo discute nadie. Yo lo que sí que pienso de Oscar Plano es que él mentalmente eh, pues, pues piensa que su ciclo en Valladolid eh, se ha acabado y es muy difícil que vuelva a dar el rendimiento que le hemos visto otras veces a Oscar Plano obviamente si era un jugador que solo hubiéramos visto esta temporada pensaríamos, pues claro que está teniendo muchos minutos de gratis lo que pasa es que Oscar Plano lleva también una trayectoria y sabemos el nivel que De todas que formas, dar.
4: Javi, eh, volvemos un poco a esa visión futbolista de como laza, vale, muy bien Acabado mi ciclo en Valladolid. Acabas contrato la temporada que viene. Yo todavía que eso me lo diga. Eh, por ejemplo, Masip, que acaba contrato en verano y que pueda estar pensando en otra cosa, no lo, no me gustaría. Pero bueno, todavía diría, bueno, es que Masip ya está pensando en, en lo que tiene firmado para el año que viene, que no me consta que tenga nada. Pero, pero que Oscar Plano esté pensando en otra cosa que no sea el Real Valladolid, cuando realmente tú puedes el año que viene tener un contrato de primera aquí, no sé, chico.
10: Pues eso te demuestra que no es solo una cuestión económica y que una cosa es lo contractual y yo otra cosa pienso que es lo mental. Y pienso que aquí Oscar Plano no va a volver a rendir al nivel que hemos visto. Ojalá me equivoque, pero pienso que hay veces que los ciclos se acaban por algo y jugadores que en, en ciertos contextos no rinden el intento hasta el último momento, seguramente, bueno, no seguramente, lo contasteis aquí, salí en verano, no lo consiguió. Y al final de repente te ves en, en segunda división Y ves también que el nivel No digo que esté siendo a propósito Pero que el nivel no está siendo al que tú pretendes llegar Y claro, si das este nivel encima pues Todavía menos opciones de, te, de salir Vas a tener el verano que viene, eso es obvio Y que
9: Oscar Plano, no olvidemos que él lo ha dicho En declaraciones públicas Que es un jugador al que no le gusta el no le gusta ver fútbol Fuera de, de cuando va a entrenar O sea, que no es un apasionado De, de, de este deporte Es un buen jugador, pero hasta ahí
7: yo creo que entonces lo tenemos claro todo, ¿no? El sábado, la pareja arriba, Baseman, es que Sergio León. que no lo tenemos León. que tener claro nosotros. Es que...
8: <risa> Me ha gustado Luis. Sí, porque y las parece bandas.
7: Que... Venga, lo tenemos decidido, ¿no? Venga, venga pues, que o sea, jueguen eh, estos dos. A jugar. Todo. Y, ¿eh? pues, y, sí y, y en bandas, Plata seguimos, y Hacía una y reunión
8: esta, un consejo, lo tenemos todos claro, venga.
7: Bueno, que por, para que veamos que, que, que estamos de acuerdo en bastantes cosas, aunque no... Ahora le pones un voleibol. voz a
4: Pacheta. Oye, que hemos decidido que... Hombre, si
7: yo sé que Pacheta no hiciera caso, hubiera cambiado ya muchas cosas. Y aunque poco a poco las va cambiando ¿eh? es que yo no, no sé es que... si me está haciendo caso pero las está cambiando,
9: sobre todo en rueda de Mira, pues os voy a hacer una pregunta si me, a ver si nos escucha Pacheta eh, ¿veis que entre Monchu con Aguado y Roque Mesa y no juegue Cristo?
10: ¿Es que juguemos con tres medios centros ¿Sí? dices, el próximo ¿Sí? día no. yo, creo que, yo creo que es
4: algo que cuando fichan a Monchu no descartan según avance la temporada pero me parece precipitado
8: ya escuchaste la respuesta de Pacheta el otro día ¿Míster, vas a cambiar de,
4: de sistema? No. Ya digamos, ver, sí, creo pues que ya es está. una cosa que puede probar... Ju eh, Joaquín, eres medio centro, Jesús, ¿qué no? te he dicho de las declaraciones de rueda no. de
8: prensa? <risa> pero si te dice un entrenador, claramente, N-O, no. Y, es puede, puede y decir, sería la bueno, primera vez que te mienten en el careto. Vale, pero, joder, una, una palabra, no... Te puede decir, bueno, continúa, ya veremos ¿no? lo mismo pues, Pacheta lo, seguramente lo que no, quiere tú
10: que sepas Y ya está Pero no es que dice, más.
8: no, dijo, claramente no Pues efectivamente descartamos el cambio Igual de sistema al otro día. Diga, Te sí. recuerdo
10: te, te
4: recuerdo Que el viernes antes de cerrarse el mercado sí. De fichajes, preguntamos si iba a venir sí, sí. Y Bizantin nos dijeron No, ya, y el lunes pero, estaba aquí Es una creo
8: No, yo creo, yo creo que, que Si cambia se va a escudar en Bueno, eso fue esa semana eh, que no para, se tiene que para... estudiar, no te tiene bueno, que no. dar explicaciones da igual, a ti, igual. le da igual lo, lo que pienso yo, lo mismo, él el... dice bueno, eso dije que no y no estoy y atado de
7: Yo creo que como algo hay que está claro que algo hay que cambiar fuera de casa Estamos en una dinámica mala, no, no creo que nadie esté contento con empate Bueno, no sé, el día del Zaragoza había mucha gente contenta con el empate Pero después de, de Fuenla, por fin eh, ya no hay tanta gente contenta con el empate. Pero en las redes y el sentir general, y sobre todo de los 300 que acudieron, y fíjate salieron que muy decepcionados. Uno
8: es antepenúltimo y el otro es quinto por la cola. Lo que pasa es que Zaragoza pues, es
9: una plaza como Zaragoza. Y que acabaste los últimos 10 minutos con 10 y... Bueno, entonces como el primero como no algo, el primer partido, empate, ya no o, es sea el segundo consecutivo. algo
7: hay que cambiar, pues no. A lo mejor yo no descarto que. Yo lo, sea yo lo planteé aquí antes de que hace
9: Monchu esa opción, o sea que.
7: Una de las posibilidades para de fuera de casa. En casa no lo veo.
8: De hecho es que el otro día ya contamos que en el entrenamiento provocó tres medios centros, pero era para Joaquín. empezar a probar con Joaquín. Claro, junto es, a Roque que, y es que el
10: problema que tienes con Aguado, Roque y, y Monchu es que ninguno se adapta. De, Exacto, a ese rol de medio centro posicional entonces yo creo que hay casi el que más cuadraría efectivamente sería Joaquín pero ya te implica cambiar, o sea, poner a Joaquín por detrás de alguno de esos dos y creo que de inicio no, no se lo va a plantear Pacheta cambiar el, el sistema creo que la duda es si entrará Cristo o Sergio León o Oscar Plano por detrás de Weissman. De pero creo o sea que, que para este partido no o sea se que lo crees va a cambiar como
8: yo que no ha mentido en sala de prensa Que no ha mentido Digo, Diciendo que no
10: Ah, no, bueno, que no, lo que digo es que lo que digan en rueda de prensa que, que importa que, que... poco. Bueno. Ya le que, que iba a jugar a ¿no? de
9: lateral y luego puso a Fresneda. Claro. Lo que sí que... Bueno, decir,
8: decir, es que aquí ha sido claro y
10: explícito. Lo que sí que vimos No claro... va a decir que sí y contárselo también al Girona. Sí, voy a cambiar
7: el sistema.
8: No, puede decir, como que no cierto, pistas, el Girona ha cambiado ya el sistema. veremos, ya lo veréis, ya lo veréis,
7: que lo que sí que vimos es que, que salió Mon, eh, Monchú y, y se hizo el amo del balón. Es verdad que no coincidió ni con Aguado ni con Mesa en el campo, o con Mesa muy poco tiempo, pero se hizo el amo del balón, todo el balón parado lo sacaba él, hasta el punto que yo vi una jugada que a mí en el campo me mató y a alguien más también, que es que suben la, es un córner a favor, eh, suben las tres torres, que yo decía, ahora sí, con Joaquín, con Yamik y con Javi, aquí podemos hacer daño. Y hacen un gili corner ahí, que la dejan en corto, que la pierden. Y, y veo cómo se va Sergio León corriendo al banquillo y le dice a Pacheta: ¡Pero mister, que la pongan arriba! Entonces, no sé. Eh, me, me, me pareció que, que se ha hecho, que, se, que, que él viene para, para hacerse la modelo. Yo del el otro balón. día del
4: balón parado, eh, no me gustó nada. Una una falta que tuvimos, no córner, eh, muy cerquita que se la, que la acabó Morcillo pero se la pasaron en corto también que yo eh. vamos yo me parece que era clara para que Morcillo lanzase directamente el balón parado la
9: también la falta pero es
7: que pero, Monchu se hizo el amo del y, balón y
9: la ocasión más clara que es de Sergio León viene por un balón parado que saca Monchu casi sí, pero, desde el medio del que campo piden,
7: piden pero tampoco es una ocasión o sea yo no creo que he escuchado a, a Sergio León pedir perdón yo, yo no creo que fuera tan clara ni que viniera tan bien ni que la enganchara tan bien. No, es que si no. la engancha bien le igualara. Claro, sí es clara, ¿eh? es Sí muy es clara, clara porque encima
10: va en pues dirección le bota ya de la portería, Sí, pero el, y el, le hace, bote, el le, bote tal y, ver, y como estaba
7: el campo, pero el bate, es otra, clara, claro, clara es. Pero le otra cosa es que sea más sencilla o más difícil, ah, pero bueno, clara es. eso, es clara, pero, pero no era fácil de enganchar bien pero porque el campo está muy mal, le bota adelante. perdón
9: yo no, yo soy el que opina al contrario, que encima al estar el campo lento ese bote le ralentiza el balón. Y le hace tener más tiempo para golpearle. Lo que pasa es que le golpea con la espinilla en vez de con el pie. Y al golpearle con la, con la espinilla casi la mete, que va de, al lado del larguero. Si la pega bien, yo creo que es una ocasión. Bueno, yo creo que es la más clara de todo
10: la el más partido. Clara
7: con el cabezazo de béisbol.
10: Sí. Sí, sí, sí. Y lo que te digo, también tiene una Cristo en el minuto 5 clarísima dentro del área que, Entonces, que finaliza arriba.
7: Una maldad. Si Monchus hace el dueño del balón, en el próximo penalti a favor.
8: No,
10: pues claro, entrarán claro.
7: en la pelea ya...
8: Se hace dueño del balón, pero no todo el rato. Entonces ahí... Se hace el dueño del balón Mientras parado. no se lo lleve como
10: que era el dueño del balón en el se colegio. Se hace dueño del balón parado. No, me yo creo que
7: además... Hay que ¿no? Roque Lo que... del penalti hay que arreglarlo. Ha dicho
8: Roque que no sabe... Lo ha zanjado, pero ha dejado ahí abierto que ya veremos el próximo penalti. O sea, que no se baja de... Uf. No sé, ¿eh? no sé lo que habrán hablado, pero...
7: pero... El primero que la coja. Yo creo que Pacheta ahí ya tiene que tomar... Carlos Tira Roque, si no se la hace nada. Tiene ¿no? que tomar no, cara no se y ponerse, y, y, sí, sí, ponerse no el cerro, Lo ¿no? que lo sí que muestro
10: el otro día a Monchu, o sea, quiere decir primero que tiene personalidad para... Yo creo que, de todos modos, me lo diréis vosotros que estáis en directo, yo viéndolo por la tele, me da la sensación de que el campo no estaba especialmente bien. No, no, pero bueno, es un no tema que bien, luego no. comentó en rueda de prensa...
4: Eh, Pacheta, Pacheta, creo que lo comentó también ayer Anuar.
10: Eh, sí, o general, sea, daba sí, sí, la sensación de que, de que el se hoy no también algo que demás, lo de que
4: Empiezan a dejarlo tieso, seco. Creo que no había lo había dejan sin gestos. regar una semana. Ya pasó en la Romareda, que cosa cuando llegamos ya vimos que, que tenía hasta calvas. O sea, el campo, o sea, que decías qué mal está este campo, pero que luego parece ser que, o sea, lo que es es que lo preparan así
10: para, es que tenía muy para frenar el fútbol del Como Pucel. nosotros hicimos aquella vez contra, contra el, Barça, el Barça, así que vale, todo vale. Hecho. Por eso Entonces, la Romareda, Juan Ignacio, en... pues hizo lo mismo. Mira, el mismo entrenador, correcto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que eso se notó, pero aún así, Monchu yo creo que sí que puede entrar en esa terna de segundo, tercer, medio centro, incluso por momentos entrar de, de inicio, porque además es un jugador eh, de un perfil similar a lo que está apostando Pacheta, y yo creo que por ese lado... Monchus es un jugador llamado a ser importante, más que a priori Anuar, que le vimos el otro día también, entró al final y vimos también los, los claros oscuros, ¿no? que nos deja siempre la labor de Anuar, pero que para un equipo que tiene tanto la pelota, pues hay veces que no... Pero, que no termina de ser productivo.
7: A mí no me parecía mal que, que jugara jugar Anuar. Además, los primeros minutos a mí me parece que estuvo bien. Es verdad que no con balón no te da la fluidez, que te puede dar monchu o te puede dar raguado, pero en el tema de, la, de meter, de la intensidad, de ir, que para igualar un poco la intensidad esa que metía el Fuenla. Eh, creo que anuar en ese papel estuvo muy bien
8: sí porque vamos a ver eso lo tiene por descontado el problema el problema es que en la segunda parte
7: sí cuando es había que, que... Es que ni llegaba ya no, y
10: en la primera para mí hizo dos o tres faltas de entradas ahí por detrás y sí. sentido que, que eso. yo bien, creo que bueno. empezó muy nervioso pues muy sí. nervioso es verdad que luego sí, se incómodo, fue. Pero, se pero fue asentando que, tanto
4: él como el partido pero, pero es, que no es
7: que
8: después del, del descanso no es que llegara ni a hacer falta es que yo le veía
7: su, es que completamente superado y anuar era el que igualaba un poco
9: pero siempre el que le ves ves un jugador que, que corre 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 pero a veces no llega o sea corre sin, sin sentido muchas veces entonces, a veces si sí se paras y pensas un poco... Ver, que te digo de que principio, correr, eh? te digo de principio que luego el cambio está bien pero hecho. Pero yo creo que no, no sorprenda a ninguno. La,
8: eh, está bien hecho la para, mí, para mí un poco... Para, bastante para mí tarde, los un, a para, para mí, mí los del tarde. 70
7: ya eran en el 45. Porque es que se veía que le
8: faltaba gasolina, que no llegaba a las jugadas sí, sí, y aparte, sí. esto que hemos comentado de la primera parte, que no terminaba de estar del todo cómodo... También es verdad que Moncho llevaba mucho sin
10: jugar y sí. al final, el día que le das la titularidad a Anuar pues tampoco me imagino que quería señalarlo, pero también lo que obligó... Mi sensación, lo que obligó la presencia también de, de Anwar, que al final es un jugador más plano con balón, es que Javi Sánchez y el Yamik tuvieran que asumir más responsabilidades todavía con balón y que además tampoco estaban acertados y por eso yo creo que también se notó el, el tema del estado del césped porque ahí perdimos dos o tres, cuatro balones que en condiciones normales y en, como los partidos de casa salimos limpios eh, ocho de cada nueve, pero al final ahí se nota también las, las carencias que tiene el equipo cuando está Anwar en el campo, obviamente.
9: E incluso las medidas del campo, ¿no? Que Pacheta estuvo mediándolas con los árbitros.
7: Sí, dicen que, habían, que le habían metido un metro. O sea, allí se comentaba que le habían estrechado un metro.
4: Lo que no sé si solo para no este partido o ha sido desde sí. la llegada de, 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 Pellicer. de Pellicer, ¿eh? Pero, los árbitros miraron así un poco por encima claro, pero y yo creo, que le, yo creo que le dijeron a Pacheta, mira, el partido se va a jugar, no no, no, no se van a poner... Estaba el árbitro como... Eh, había una línea eso. un
8: poco inclinada... Pero allí se jugó como si no pesara nada, o sea que yo no sé hasta qué punto fue de puntilloso Pacheta, pero allí nadie dijo, sí, fueron a y lo que dice Chus, vale, venga, a jugar ya está sí, sí, sí. No, 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 fue, no fue más allá eso.
4: Al, fi al final yo creo que el Real Valladolid tiene que estar por encima de este tipo de situaciones y lidi saber lidiar con ellas, no con un campo seco, con el tema dimensiones con que te abronca en cómo te abronca en el partido, eh, con que sea el primer día que el Fernando Torres en toda la temporada se llene.
10: Eres bueno, y en el Real Valladolid, sí. Es que... así para mí el Valladolid está más cerca de ganar que de perder. O sea, creo que si esto fuera como el boxeo, que haya los puntos, creo que el Valladolid eh, le dio más golpes al fue que el fue al no, Valladolid te,
7: te, Es verdad que durante todo el partido el Valladolid mereció ganar, pero es verdad que en los últimos minutos nos metieron ahí. Con, o sea, a mí, a mí me, me parece Sofuglia que ellos, y con... ellos
4: necesitaban ganar. Eh, y no, yo no vi tampoco una versión del Fuenlabrada de un equipo cagón metido atrás no, no, autobús, no.
7: bueno A mí me gustó más el Fuenla que el Zaragoza, por ejemplo
9: A ver, cuando vas a jugar ahí fuera de casa no, no vas a pr pretender que te lo pongan las mejores condiciones para ti van a buscar las peores para ti y tratar de, de sumar los puntos de la forma que sea, porque ahora mismo no están en una condición de media tabla en la que puedan decir, no, vamos a jugar, vamos a jugar, no, vamos a por los tres
7: puntos. Que el Valladolid tiene que estar por encima de eso. Sí, sí, evidentemente. Tiene que, ya tiene que contar con eso, que donde vayas, eso lo vas a tener, ya, eso ya no es disculpa. Con lo eso ya es que, lo tienes bueno, habrá, que asumir.
9: Habrá equipos en los asumir. que les beneficie también un estilo similar al tuyo. Los menos, pero, pero algunos habrá. Que el Almería no te puso el césped seco. No no está claro
10: pero ni el, bueno.
7: ni el Sporting el Sporting estaba al riego bueno estuviste sí, también sí, sí. y lo viste no
10: claro y pero aún así yo pienso que el Balid hizo viendo todo eso y metiéndolo dentro del contexto y de las circunstancias creo que si uno mereció ganar fue el Balid y que estuvo más cerca de hacerlo que de perderlo el fue la brada las únicas situaciones que tuvo de
7: peligro fue a balón parado sí,
4: sí. Eh, la jugada Bar qué os pareció
7: ¿Empiezo yo? yo no empiezo. Va, va. Primero, era primero de bar, eso ya lo habíamos aprendido todos, el primero de bar. Si el, el colegiado está bien bien situado y ve bien la jugada y pita penalti, ya está peritada, no tiene que entrar el bar. Pues, si existe
4: algún tipo de contacto.
7: Vale. Que pues, da no, la sensación
4: de que existe. Pues
7: nada, segunda, segunda, que aquí creo que es donde vamos a empezar a, a no estar muy de acuerdo. Creo, para mí, hay dos, dos jugadas dentro del penalti, hay dos. Para mí, la primera, la de Iván Salvador, para mí es penalti claro. Y voy a decir por qué. O sea, lo voy a explicar. Eh, es penalti claro porque, vale, es verdad que que hay que... Hay que tener mucho cuidado con las palabras que usas, porque yo usaba la palabra agarrón y la garrón, la palabra agarrón no yo, existe.
4: Se iba a llamar algo a Iván Salvador. No, no, no. Agarrón, eh, agarrón... Se pagaba barato, ¿eh?
7: Agarrón no tipifica... no lo tipifica... Eh... <risa> Entonces, es sujeción, ¿vale? Pues para mí es una sujeción continuada que hace que... que que Tony pierda el control del balón y que el balón se le vaya unos metros y, y sobre todo es que es muy clara porque es de fútbol, hay una persona un jugador que quiere jugar, que lleva el balón pegado al pie, que entra en el área y que quiere finalizar la jugada y hay otro, que además es delantero, que no está habituado a defender, que entra en el área y no mira en ningún momento el balón no quiere jugar el balón, no, quiere, no mira el balón, no quiere ver el balón, lo único que quiere es desestabilizar y que eh, tony no termine la jugada y para ello utiliza una sujeción del brazo continuada. Vale, me dicen, mucha gente dice, es que no es suficiente. A ver, es que no es suficiente. Es que Tony pesa 60 kilos, no es Adama Traoré. Es que esa sujeción es suficiente para desequilibrar a Tony. A lo mejor para desequilibrar a Wisman no, pero a Tony sí. Por eso para mí esa es penalti. Luego ya, si dejas continuar, ya no tengo claro si hay contacto, si el contacto es con la rodilla y es mínimo, si luego ya se deja caer o se tira. Eh, Tony, pero es que para mí la que hay que pitar es la primera, es la sujeción continuada de Iván Salvador
9: A ver, yo creo que ahora estamos en, en un nuevo descubrimiento del VAR al cambiar el que dirige el tema de árbitros porque el año pasado, bueno los años anteriores, hemos ido viendo que pasaban jugadas al Valladolid aunque nos creamos un poco el ombligo del mundo pasaban cosas al Valladolid que luego a, lo, a los dos meses se cambiaba el criterio o al mes se cambiaba el criterio y ahora estamos en el mismo proceso ahora con Medina Cantalejo ¿no? el nuevo sí. nuevo jefe de, ahí, de los árbitros pues ahora ya no hay penaltitos dicen dicen que no hay penaltitos pero luego ves otros partidos en los que sí se pitan entonces cuál es el criterio seguimos estando de, desorientados en ese tema
7: Por, ¿El criterio, es el criterio arbitral no qué Por mala eso, suerte que
9: tenemos cuando había
8: penaltitos nos tocaban ahora
9: que no hay sí, nos toca estar contra ver los penaltis de la Almería y puedes pensar otra cosa de segunda parte, que no quiero tampoco alargar ese tema. Eh, creo que lo del bar, el verlo a cámara lenta, es un error, porque al final ver una jugada a cámara lenta no es lo mismo que verlo a, a, a velocidad normal. No es lo mismo que veas un, un empujón, un toque sobre Tony a 0,5 de velocidad a verlo a 1. Entonces, el árbitro está condicionado y tercero condicionado por el que le llama del bar. No puede ser que cada vez que le llamen del bar es para cambiar una decisión, si tú has pitado eso y has visto eso, mantén tu decisión aunque es que cada vez no hace falta que vayan al bar si siempre la acaban quitando una vez que le pasó al Valladolid
7: en el calderón. si sí, tienes personalidad, pero si el árbitro no tiene personalidad y pues... otra contra el
8: Valencia que afortunadamente ese partido estábamos salvados pero también llamaron al monitor
9: y tampoco es que... rectificó la decisión ni pitó penalti sobre un al puedes contarlo con los dedos de una mano las veces que han cambiado la decisión y casi siempre han sido en contra del Valladolid
7: ¿Pero para ti es penalti o no? Perdón.
9: Para mí sí es penalti. Vale. O sea, una vez que lo pita no puede decir que no. Para mí, en eh, si en directo, yo digo, se tira porque deja los pies Tony y tal, pero cuando veo el agarrón de, de la parte de arriba, digo, si lo ha pito no puede decir lo contrario el árbitro en el bar. Cuando le veo al monitor, digo, ya está. Lo va, lo va a anular. Claro. Para mí,
10: eh, tengo muchas dudas. Que sea penalti, creo que no... Que por mucho que Iván Salvador le medio agarre, le empuje creo que no es suficiente, a mí no me gustaría que me pitaran ese penalti en contra, pero creo que aquí lo que se está analizando más allá de eso es el, la intervención del VAR o sea, yo creo que por un lado es vamos a dejar por un lado que puede ser discutible el penalti, de acuerdo pero una vez el árbitro ha pitado, y ha visto un contacto porque el contacto existe o sea, ya volvemos para al, mí lo clavas, o sea, para está 5 metros para, para mí, mí lo clavas, supone... yo, yo
4: siempre le doy la vuelta a las jugadas y pienso, si eso nos lo pitan a nosotros como penalti me lo parecería y me daría gracia ninguna. Claro. Y diría que no es penalti. Pero es que no ese es el debate.
10: Claro. Es que el debate es si se rompe el protocolo VAR y para mí se rompe. Claro, porque si estamos hablando de que el VAR desde el principio eh, era para errores claros y manifiesto eso, si consideramos que es un error, no es claro y manifiesto. Y luego, llegados a ese punto, se supone que el cambio en el CTA, la entrada de Medina Cantalejo, y casi nos estamos metiendo en, en territorio universo arbitral, pero creo que se supone que iba a cambiar, acabar con este tipo de entradas en jugadas que entran dentro del gris, de si se puede o no se puede. Entonces yo creo que al final... Tenemos Siguebra, sí que parecemos siempre que tenemos la mala suerte nuestra cita con la historia, que no se entra nunca, si hay un contacto, salvo ese día justo, y se cambia.
7: Y es que Pero luego... para
10: mí el penalti en sí está al límite, lo que no tiene ni pies ni cabeza para mí es que entre el bar en esa jugada.
7: Y es que todavía no se ha inventado un intensómetro que, que mida la, 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 la intensidad de, 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 la, de la posible falta o del posible de la posible sujeción. Entonces... Eh, Sí, sí. Por como eso ahí no está, está hay, el terreno de la es interpretación. Criterio arbitrario claro. y está muy claro que el criterio del árbitro fue penalti. Pues ahí predomina el luego, criterio arbitrario. ¿Cuál fue el, el mismo? Pen, el penalti
9: es... parecía que le pitan al y este no? ¿Fue Girona o fue Ponferrada o cuál fue uno que el de Girona? Girón la patada, hay una bueno, jantadilla, y eso de Ferrada que hay un agarrón por detrás que de irosa a
8: Yuri. Oh, eso es. Con es, sí, es, es el agarrón Es de el agarrón de Yuri. El agarrón. Es que es, tenemos de todos los colores. Es que también sí. la, la
10: jugada ahí, eh, Yuri por ejemplo lo tenía completamente controlado y se queda delante del portero y Tony no era el caso. Pero de todos modos, la única explicación que se la oí ayer, no sé, ayer o el lunes a, a nuestro amigo Jaycee Alonso, al que mandó un saludo que seguro que está escuchando, que decía que la única interpretación que puede haber de eso... pensando
8: que... ¿Quién ha visto? Claro, no había caído Que pienso que él
10: decía que podía darse la explicación que el árbitro diga, he visto aparte del agarrón, zancadilla, porque sí. luego después de Iván Salvador se cruza con otro jugador del labrada Tony. Y entonces el bar le y le diga, no hay zancadilla. Vale, pues eso es sí, la sí, única le diga, es que, que vea que el agarrón acción, también. Eso
7: no lo sabemos, ¿eh? Eso ah, no, se no, lo eso... imagina Alonso, pero eso no lo sabe y si nadie. Siempre intento buscar nadie la explicación ahí. racional, sí, pues Sí, es que yo esa también la he escuchado, se la ha escuchado también a muchos si fuentes, dicen... entonces, pero es que esa es eso es eso Uy, es, pero es pero para Pero si papel. le dicen eso,
9: le tienen que decir, pero hay un posible agarrón antes. Pónselo también en la claro, imagen y que claro. lo vea. Entonces estaríamos rearbitrando cada jugador se, en el se agarran, a fútbol. Se
7: agarran a que ha dicho la palabra zancadilla, que no lo sabemos si la ha dicho o no, se lo imaginan ellos, pero bueno. Y luego, fútbol, no, hay, ¿no? Como hizo no hay zancadilla, ¿vale? Pero hay una sujeción. Tampoco hay agarrón, porque agarrón no existe. Bueno, vale. Hay una sujeción. Muy clara.
10: De todos modos, viendo la que liamos después de, de que nos pitaran el penalti, no sé si nos hizo un favor eh, el del bar porque claro, si le llega encima a fallar Roque queda que tenía la pelota, pues ya no te quiero ni contar la que, la que se hubiera montado.
4: Esperemos que... O sea, yo quiero pensar que lo hubiese metido, pero, pero bueno, eh, eso nunca lo, vamos a, nunca lo vamos a saber. Bueno, y ese tema Roque prácticamente lo ha dejado ya, no sé si decir olvidado, eh, Baraja, actualizamos un poco este tema, eh, que te consta además que ha habido charlita al respecto en las últimas horas, ¿no?
8: Sí, eh, ayer eh, contábamos que tardaron en salir bastante del vestuario y sí que hubo algo que no es normal, que es, por ejemplo, cuando tardan en salir del gimnasio, Pacheta está en el terreno de juego. Ayer no estaba Pacheta, salió con los jugadores y casi una hora después... Eh, y esto se ha tratado, de hecho hoy a Roque en las declaraciones se le escapa un poco eh, que mmm, va a tener que pagar una, una multa Luego le hemos repreguntado y ha dicho, bueno, esto queda en el vestuario y no quería comentar nada más eh, Pero sí, eh, me imagino que del otro de la otra parte también Pero lo que ha hecho Roque Mesa es salir a sala de prensa Hoy recibía, recordemos, el premio al mejor jugador del Pucela del mes de enero, votado por los aficionados Blanca y Violeta y claro, le hemos preguntado sobre la jugada, ha pedido perdón ha utilizado expresiones como que fue ridículo, de patio de colegio que él eh, pedía disculpas por supuesto y que no va a volver a, a suceder y que están todos centrados, que nadie tenga ninguna duda en conseguir ese ascenso ha llegado a decir que bueno, los dos querían tirar el penalti yo por eh, resarcirme y Weisman porque llevaba unas cuantas jornadas sin marcar que ya veremos lo que pasa con el siguiente penalti, pero que desde luego no hay ningún mal rollo, que estemos todos tranquilos y que considera a Weissmann un guerrero más para la, el objetivo común, que es la lucha por el ascenso a primera división. Con
10: lo que te gustan las declaraciones, claro, te habrás creído a pies juntillas todo lo que ha dicho hoy
8: Roque. Pues parte sí, parte no. Porque ya, bueno, es que nos vamos a quedar ahí. Sí. Es, que,
7: es que fue, una, fue una, una situación surrealista. Es que yo no me imagino en el Valladolid, o sea, de mi época a Minguela, que a nadie le discuta el balón a Minguela. O a Peterna o a Víctor. Es que estaba clarísimo que quién era el tirador y nadie le discutía. Es que eso, en, en fútbol profesional, es surrealista.
8: Primero que no bueno, haya una decisión de quién claro, lo tiene que, que tirar primero, y que se produzca la, la discusión en el terreno de juego.
10: Me, hay muchos equipos en los que hay varios lanzadores, quiero decir... ¿Eres eh, del,
8: del corte de Ángel Velasco que nos decía el otro día yo en mi equipo, mira, sí, eso sí, que lo sí. decidan...
10: Sí, sí, yo, uh -huh. yo nunca digo un solo lanzador, siempre digo dos o tres. No, pero
7: si todos dicen... pero hay, Y que entre ellos claro Uno, dos, tres. Eso, bueno, eso es de toda la vida. Si el uno está mal... Si el uno está mal, porque está mal, porque ha recibido una falta, está renqueante, le está saliendo muy mal vale, el partido. Vamos a ponernos. Y vamos no a ponernos. Vamos, pues tira el número
10: dos. Vale, vamos a jugar a que somos Pacheta. Porque claro, yo creo que se aplica aquí un poco, se junta un poco esa máxima orteguiana de que yo soy yo y mis circunstancias. Ya pero que no es claro. Se
9: escucha pacheta, ¿no? Esta es la es frase hoy. de hoy.
10: Sí, eh, sí No sí. Otra ah, vale, para vale. luego. Pero si aplicamos esa máxima, yo creo que claro, hay que sumar en la racha de partidos que iba sin marcar Baisman por un lado y por otro que roque el otro día falla el penalti claro viendo eso tú si eres pacheta quién es
7: tu número uno lanzador el otro día pues eso ahí se tiene que mojar pacheta y antes no, tú, de que no tú tú eres pacheta ah, yo mesa mesa vale para vale. mí mesa pero si quiere eso si realmente pacheta quiere eso antes del partido tiene que decir señores si hay un penalti hoy no lo va a tirar mesa ¿eh? le vamos a dar le vamos a dar la oportunidad a beisman venga y ya está y ya está y el número dos es mesa hoy para este partido y ya está
10: que también te digo digo que se juntó eso porque el otro día y hay un penalti y lo tira Roque y estaba Weisman en el campo ¿no? y no se forma ese cirulo que montamos el otro día entonces bueno yo quiero pensar que fue un poco circunstancial y que tampoco tiene por qué dar más. Es el siguiente que hay un penalti. Me imagino que todos estaremos ahí pendientes. Que además por la tele se vio peor porque estaban pendientes de si Tony estaba en el suelo de las amarillas que sacaba por ahí el árbitro y no se termina de ver bien la la discusión en sí. sí. Yamí
7: que les estaba pegando, si sí, Yamí, yamí que, a los sí, los... que les
10: está separando, <risa> separando. Bueno, yo creo que entra dentro del Para terreno amigo, de... Si coge el balón Yamí no se le quitan, ¿eh? No, no.
4: Los que estabais en el campo, yo. Luego... Todo lo que hace el Yamik lo hace a lo grande. O sea, sí, sí, es que sí, hasta sí. hasta separar a dos parece que es él el que, está, el que ah, se no, está haciendo. El, el, que, el que quería
7: tirar el penalti. Pero no os parece que. Yo le vi luego que va rápidamente al banquillo. Yo creo que él toma parte en la. que le, Como que le dice al mister. Yo creo, yo para mí. Sí, hay una que conversación dice, también con Pacheta. Mojate". porque va al banquillo, no.
8: aprovecha para beber agua, pero y, y, Pacheta. Y ahí dice algo. Está y yo hablando creo, con Pacheta. Yo, como... me,
7: yo que estaba muy atento ahí. Y a mí me parece que toma parte por Beisman la tiene que tirar Baseman Mister. A mí me parece.
8: Yo no sé lo que se dirían, pero que hubo también conversación sí, sí, Yannick sí, sí, sí. Pacheta, Pacheta. Lo, lo vimos perfectamente ahí que... en el campo. Yo creo... fue al banquillo, precisamente eso.
7: Sí, exactamente. No, dice o sea, que tú también lo agua tal, pero hablaron.
8: Vale. Pero lo que no sé es lo que dijo. Porque
10: no por no la tele no lo, no lo ha
7: visto nadie y, y en el campo lo vimos claramente.
10: Hombre, si pide hoy perdón Roque, entiendo que es que por la decisión eh, natural tenía que haber sido Weissman. Eh, porque al final, si no, Roque no. Ya, no bueno, pero perdón, Roque pide ¿no? perdón.
8: Bueno, Roque pide perdón porque por la por discusión es. Por, sí, sí. por, por la imagen. Pero lo mismo sale Weissman y. Por el que dirá. Lo mismo, Jesús, lo
10: sabemos. Y un guerrero más y toda esa cálcula claro. que cuentan en no, rueda de Prensa. Al final, le,
8: él está perfecto. pidiendo Primero pidiendo perdón, pero luego también las palabras que dicen en rueda de Prensa, pues está claro que sabe perfectamente lo que tiene que decir. Sí, es que tú Eso lo has dicho,
7: Si el otro día él coge el balón, eh, Roque, y nadie le pelea, el tirarlo, nadie. Es porque él es el tirador oficial, ¿no? Sí, o porque en ese momento es que si hay varios tiradores, pues igual. ¿Tú crees que Baisman no quería tirarlo también el otro día? Sí, pero todavía no había sí, fallado Roque claro, el otro día. Que no, claro.
4: no, no, pero vamos a ver. Pero que en todos los penaltis que ha tirado el Real Valladolid, yo he visto a Weissman intentar tirarlos. Sí. Lo que pasa es que no lo del otro día.
9: Bueno, a todos,
7: a los tres penaltis en que los han quitado. De...
4: Yo lo vi en marcha malo. Contra el Sporting también vi.
7: ¿Contra ah, el Sporting? Sí, sí. sí. A mí ahí se me escapó, mira.
4: Bueno, pues yo lo vi. Sí, bien, bien, ¿Eh? bien. ¿Cómo me en duda, eh? No, 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 que se te pongo en duda. Que, <risa> no, que, que, claro. que al revés, que digo
7: que, joder, que yo me suelo fijar y... Lo que pasa es que ahí asumió. Sí, sí, ahí sí, asumió.
4: Sí. Y en marcha malo, también asumió. Pero yo creo que el otro día ya dijo, oye, macho, que ya van tres, que el otro día vienes de fallar... A ver si te crees que lo vas a tirar tú absolutamente todos de aquí a final de temporada. Pues Pacheta tiene que Que, que creo ponerlo. que era la idea de Roque.
7: Pero claro.
4: pero en fin, vamos a escuchar hoy a Roque
11: Mesa recogiendo ese trofeo estrella Galicia, mejor jugador de enero. Primero que nada, decir públicamente, por pedir perdón por la imagen que dimos, tanto Son como yo, creo que que, que bueno que fue de, de patio de, de colegio, no de, de niños chicos. La verdad que, que se juntaron eh, muchas cosas entre ellas que él quiere marcar. Lleva cuánto lleva cinco o seis jornadas sin meter, eh, vive del gol. Eh, entiendo que quería marcar, ya gota el esporte aquí también eh, quería marcar, no se dio, y bueno, entiendo la situación de él, yo también quería marcar. <ríe> y bueno, se si dio una situación ahí que es bastante embarazosa y bastante ridícula también. La verdad que llevo un par de días dándole vueltas y, y, y la verdad que, 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 que que asumo mi responsabilidad total, me equivoqué totalmente, pido perdón públicamente. Luego hay gente que intenta manipular y e intentar pues, decir cosas que no son, pensar que tengo un, algún tipo de marrollo con él o con algún compañero y tal, para nada. Para mí es un guerrero más que me va a ayudar a intentar conseguir el objetivo. Y como en todas las familias siempre hay problemas, hay choques, yo cuando tengo problemas con mi mujer, bueno, no vengo a contarlo pero los tengo y, y cuando tengo problemas con mis hermanos igual, eh, como todas las familias, pero ya te digo todo se queda ahí, asumo mi parte de culpa eh, pagaré lo que tenga que pagar, que eh, ya el equipo lo sabe y, y poco más, no hay que darle más vueltas. la semana que viene eh, estaré yo al lado de, de él, él al lado mío y al lado de todos y lucharemos por el mismo objetivo que ganar, simplemente eso bueno, ya veremos ya ...ya veremos quién, quién lo tira... ...bueno, no, no, tampoco te creas que haya ansiedad... ...yo creo que al final... Eh, ...los delanteros viven del gol... ...todos lo sabemos... Y, ...y si meten pues la confianza en ellos es diferente... ...no lo mismo que metas yo no, por ejemplo... ...a mí no me hace falta meter un gol... ...para, para sentirme que he hecho un buen partido, por ejemplo... ...no siento neces esa necesidad... ...los delanteros sí, viven de eso... ...y, y son más todavía... ...porque es un jugador que, 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 que te marca la diferencia en ese sentido... Y bueno, eh, entiendo que quiera marcar gol, que lo quiera hacer, quizás tirando el penalti eh, se abre otra vez la veda esa de volver a tener confianza y bueno, yo en ese sentido, en ese momento, pues no me di cuenta y, y bueno. Nos equivocamos y, y ya te digo, pido perdón públicamente y, y ya no volverá a pasar en ese sentido. Al final, cuando uno falla un penalti, pues intenta resarcirse, intenta pues, volver a tirarlo para, para, para no quedarte con ese mal sabor de boca, ¿no? Yo creo que lo preocupante sería que no quisiera la pelota, ¿no? Todos me ven, quiero la pelota en todo momento, no me quema. Si fallo, lo vuelvo a intentar. O sea que eh, todos me conocen. Creo que tengo esa personalidad para, para, para tirar a, para adelante. Y, y bueno, se juntaron varios factores. Al final chocamos, pero ya te digo, todo se queda ahí, está solucionado y no hay ningún tipo de problema o algún tipo de tal. De, bueno, es que ahora el vestuario se va a desestabilizar. Las
4: palabras de Roque Mesa, que bueno, también quería apagar cualquier nerviosismo que hubiese ante una posible desestabilización ¿no? dentro del,
8: del vestuario por lo que ha ocurrido. Sí, con esas palabras que hemos, que hemos escuchado, que no hay ningún mal rollo, que todos tienen el mismo objetivo y que no se preocupe nadie, que todos quieren subir. Bueno, pues esperemos que, que sea así. Y Pero que multita, se termine. ¿eh? Multita, sí, sí, multita. sí, sí. Es, es que yo, yo insisto que yo creo que se le ha escapado, ¿eh? porque ha dicho, bueno, ya, ten, ya pagaré lo que sea. Y cuando le hemos dicho un momento, has dicho pagarán, han puesto multa castigo, eso se queda en el vestuario. Yo creo
7: que una comida buena para toda plantilla, como hacíamos en mi época, es Voy la, mejor. Aquí en la fundición. Y como ha sucedido la con otros Hombre, contratiempos nosotros, pero, que ha o sea, habido este año. La verdad que nosotros íbamos a un sitio que les doliese el, que les doliese el bolsillo, aquí se come de escándalo, lo que pasa es que calidad-precio, esto está muy bien, y ellos tienen que soltarse el bolsillo. Y si no, que lo donen a una causa ONG. benéfica, ¿y ya está.
4: Di que sí, di que sí. Claro. Esa me parece una, una buena opción. Eh, partido del sábado, el rival como tal. Bueno, un buen equipo, buena plantilla. Dicen los números que de las barata, de las más baratas de segundas o no se lo cree nadie, eh, no se lo creen ni ellos, como se suele decir, pero buen equipo, Javi, eh, que ha ido además de, de menos a más en, en la presente temporada hasta asomar la cabeza arriba después de empezar,
10: si no me equivoco, en zona de descenso,
4: ¿no?
1: Uh -huh.
10: Sí, tuvieron ahí paciencia con, con Mitchell porque hubo unos momentos eh, bastante malos, pero como siempre ahí apareció el Bayer de Valladolid para dejarles allí la, la aspirina puesta para que recuperaran el vuelo. El Girona y desde entonces lleva una eh, trayectoria bastante ascendente, es verdad que viene de perder también la semana anterior en, en Amore Vieta, pero nosotros sabemos bien lo que es ir a jugar a ese campo y ahora viene pues un equipo muy en racha, nosotros también somos otro de los equipos más en racha de la, de la competición, no empezamos tan mal como ellos, pero sí que ha habido una similitud en, en las trayectorias y yo creo que por ese lado el Girona últimamente ha cambiado el, el sistema también, una línea de 5, que por cierto este año al, al míster no se le ha terminado de dar demasiado bien las líneas de 5 y por eso yo creo que también un equipo con, con talento y que junta también eh, aparte de eso un gran goleador como nosotros en este caso Stuani, con jóvenes y, y veteranos es un equipo que creo que va a terminar estando en playoff porque tiene una buena mezcla lo que digo de, de jóvenes y de veteranos de gente ya con curtida en mil batallas, con, con gente de cierto nivel pero aún pero a un joven, pero obviamente no está entre las plantillas ni las más baratas ni de las peores es más, está cerca de no de la mejor obviamente, porque además le falta un poco de, de fondo de armario yo creo que depende mucho de tres cuatro jugadores pero jugadores también con, con un talento que en, que en una acción como son Samusaiz, como son Stuani te pueden ganar perfectamente el partido
7: Bastante de acuerdo, eh, Stuani además es el máximo goleador de la categoría con 15 goles eh, además en cuanto a lo del presupuesto yo creo que Stuani gana más de lo que gane el que más gana en el Valladolid. Igual me estoy metiendo en un... Que no, que le en otro en pantano, pero yo creo que Stuani, la ficha de Stuani es bastante de primera división. Y Pero hay una cosa muy curiosa, que eh, ahora mismo le tenemos a siete puntos. Es que otra vez es la aspirina. Es que si le ganas le dejas a 10 puntos nuestro y quedan 15 partidos, es una buena, muy buena ventaja, ahora, si no le ganas le vuelves a meter como en el partido de la primera vuelta, entonces, es que va a depender de nosotros, está en nuestra mano dejarlo dejarlo un poco bastante atrás y sí, que, sí, que
4: te juegas muchas cosas en estas jornadas, es decir depende de lo que tú hagas, o sea, el Eibar está ahora con más 4, eh, ¿no? 4, pero tú imagínate de más 7 a más 1 puedes acabar la jornada, dos escenarios
10: efectivamente más siete o más uno. Sí, lo positivo también, eh, de momento este año, los equipos que han venido a Zorrilla a intentar disputarnos el tener la pelota, equipos un poco más atrevidos, se nos ha dado bastante bien, porque ganamos al, al Sporting, al Mirandés también lo, lo sacamos del mapa, a Cartagena, yo creo que, que al final son equipos que aquí no, no han sido rival para nosotros y en cambio se nos han puesto igual más, más complicados rivales como el, el Málaga o el Burgos que se te cierran, que son equipos
9: sólidos y que te cuesta mucho más generar ocasiones. Sí, a ver al final el Girona eh, pues es el típico equipo que, que, en, que en playoff va a ser el, el que no te vas a querer encontrar, no el Valladolid, cualquier equipo, porque, porque al tener un goleador como Stuani eh, cambia totalmente la perfección del partido. Eh, al ser un equipo que a cambio, viene también de cambio de portero que después de la que había liado Hortola ha vuelto a poner a Juan Carlos, si no estoy confundido y, y que viene en, en buena confianza quitando el último partido que tuvo en Amorebieta entonces yo creo que también lo positivo del Valladolid es que recupera a, a sus dos medios centros titulares como Aguado Roque eh, Gonzalo Plata ya tenemos aquí toda la semana y, y vas a poder presentar el once tipo de garantías en el que más confíe
7: Pacheta sin sin problemas de lesiones o COVID a día de hoy. Toquemos madera. Viene de ganar tercero a la Ponferradina, que no es fácil meterle tres a la Ponferradina. Este año lo estamos viendo. Bueno, la
9: Ponferradina está ahora metido en un pequeño bajoncillo, yo creo, de, de juego más que de, y de resultados.
4: Veremos a ver quién aguanta el tirón. Eh, a mí me alivió bastante que el Tenerife no ganase el otro día en casa al, al Leganés porque sí que daba la sensación que estaba en una dinámica de, de enchufarse a lo que de momento es una terna arriba con el Tenerife muy cerquita, pero quizá no metido eh, del todo, ¿no? como están Eibar, Almería y, y Real Valladolid. ¿Dais por recuperado al Almería? regreso
7: de Sadiq, vuelven a ganar lo de Sadiq es muy importante y lo vimos el otro día otra vez estaba el partido atascado dos penaltis a Sadiq y, y el tercer gol de Sadiq cuando está el partido atascado es ahí donde hay que ver al diferencial y Sadiq es el diferencial
9: yo, yo todavía no le veo recuperado del todo, quiero darle, todavía le dejo ahí un poco en cuarentena que se acabe de quiero verle todavía otro partido, creo que el otro partido del otro día es engañoso, evidentemente recupera a Sadiq, pero no Todavía no le doy al 100% como que haya salido de esa dinámica tan mala que ha tenido este, este último tiempo.
10: Yo creo que en parte ha salido de esa dinámica tan mala, pero que no va a volver a coger esa dinámica tan buena que tuvo al principio. ¿no? Ahora se mantendrá más o menos pues, al ritmo que, que marque también el Eibar y el Bali. Yo creo que el, lo del principio era irreal, también es irreal perder tanto, tanto seguido y además con, con la recuperación de Sadiq, que es obvio, que si nosotros echamos de menos a Weisman cuando se va con la selección, pues imagínate perder a, a tu mejor jugador un mes entero. Bueno, pues aquí
4: lo vamos a dejar. Eh, hoy por la tarde, el programa preferido de, de Luismi, <risa> Universo Arbitral, a partir de las 7 con el trabajazo que hace... Juan Carlos Alonso, Paco Izquierdo y, y equipo Así que hoy les escuchamos a las 7 Antes de la Copa del Rey
8: ¿Algo querías decir, Baraja? No, no, simplemente eso, acordarnos de que esta tarde Más eh, tema penalti Y explicaciones Por eso, desde, a ver si Ya escuchamos también A árbitros, pues a la otra visión. De, Eso es, eso es, así que estaremos muy pendientes a árbitros de, de... hablar de fallos de árbitros
7: Gracias Baraja ¿Eh? Eh... Solo una cosita de árbitros, mira, estaba, perdón bueno, no, si no, tú didi, lo, si tú sabes, no me lías, ninguna. Sí. No, te iba a decir que estaba Julián Santiago. Sí. Julián, de, Santiago. De, de, de árbitro federativo. Nada más, nada más. Vale, gracias. No eh, gracias, Luis Mín. Muchas gracias. Gracias, Balbu. A vosotros.
4: Y gracias a Javi. Perdón. Gracias. Volvemos no mañana a 1 y cinco. Un placer siempre desde la... ¿No
10: hay frase o no? Sí, sí, ver, sí, sí, ahí sí. La buscan, tenía, ve. la tenía. Venga, pasada. rápido. Eh, la, la sinceridad no es algo que se te escapa, sino algo que alcanzas. Ojo, ¿eh? Va a
7: hacer pues un no, libro al final pues con las no. frases. Como Marco. Es buena, es buena.
10: <risa> Mañana más. Gracias a Dios.
7: Es buena.
2: ¿no? Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
4: Para eso, Ochoa que falleció el 6 de noviembre de 2006 a los 56 años, se convertía en el único español que ha logrado hasta la fecha una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno,
11: concretamente en los Juegos Olímpicos de Sapporo en 1972 en el